1: Do you have a vacancy?
0: Oh, we have 12 vacancies. You know, this is the first place it looks like it's hiding from the world.
1: I think that we're all in our private traps, clamped in them.
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ska vi låsa in mamma i källaren. Vi ska bädda i rummen och när vi har gäster då kanske vi ska titta ut genom ett hål på dem. Och sen så tittar vi på när de duschar nakna och springer in med en kniv och hugger lite. Känner ni igen plotten? men det gör nog de flesta. Vi ska prata om Psycho från 1960. En, ja vad ska man säga, en bejtig film med Norman Bates. Fredrik, vad är dina förväntningar när vi ska prata om ett psykfall?
3: Äh, <laughs> ja, nej, nu är det ju en, en av de riktigt stora filmerna här där som brukar... Räknas som en milstolpe eh, i skräckfilmshistorien egentligen. Det brukar ju, sen, Psycho brukar ju nämna som filmen som är den moderna skräckfilmens födelse. Eh, och det tar väl att dividera, men det här är ju en. Det är, det är en milstolpe, en vattendelare. En, en, ja, seriöst jävla bra film Som satte sitt avtryck Det fanns många, många beskrivningar av den där Vi gjorde ju det
2: Ja, det kan Man kan säga att det är en liten Milstolpe för oss också Vi har 120 avsnitt bakom oss nu Så det är en milstolpe Och det är 80 kvart till 200 avsnitt Det är ju nice Vi kan inte göra det här själva Så välkommen hit Ulf Eller Fika-Ulf Som jag tänkte er kalla <laughs> ja, det, är... det. <laughs> Ja,
0: Fika-Ulf Okej, okay. Fulf Tack så mycket tack så mycket.
2: <laughs> ja, -fulf. Hur är det med dig?
0: Jo, det var bra, det är ju fredag Och då mår man mm. mm -hmm. Då var man ja, <laughs> Det
2: var synd att jag inte hade TGIF På soundboarden också Det måste ja. vi ha Nästa gång vi spelar in en fredag
0: Absolut. Det har varit en lång vecka, men nu, nu är det över.
2: <går> och då, då hamnar, du, hamnar du hos oss och pratar psykfall. <går> ja,
0: men psykfall pratar jag alltid igenom. Jag jobbar ju på skolan.
3: <går> jag är <väntan>. <går>
2: <går> Det beror ju förstås på hur många papper du får fylla i när du säger att någon är psykfall.
0: Sant, jag kallar dem inte de, 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 till deras ansikten, så att då... <går> Nej, jag pratar om <laughs> dem och inte med dem, som man brukar säga.
2: Okej, okay, så Ulfs elever, om ni hör det här, han tycker egentligen om er.
3: Ja. <laughs> Men får vi se upp där om ni liksom börjar ta lunchtantens persona eller något sånt där och kommer med... <laughs> <laughs> Nej, och,
0: alltså jag älskar lunchtant, hon är, hon är min kaffepusher för hon, oh. hon vägrar, vägrar dricka det kaffe som alla andra dricker för att hon tycker det är för svagt så hon gör jättestarkt kaffe och sen så har hon, oh. har hon då fått ny som att jag också gillar jättestarkt kaffe så kommer min kopp liksom bara
3: Oh. en vän, a friend on the dark side yes.
2: Men i vanlig ordning då tänkte jag vi ska prata om vad vi har sett sen sist Så jag tänker vi låter gästerna börja Har du sett något skoj sen, ja, sen mm, vi pratade ja, sist, oj. det var ju ett tag sedan. Det var ju ett
0: tag sedan. men äh, om jag ska ta det Absolut, senast jag såg så såg jag den här dokumentären på Netflix om uh, uh, The Hatchet-Wielding Hitchhiker. Uh, om uh, den här killen som, uh, han var en hemlös uh, un ung man som uh, hamnade i en uh, situation där han uh, var tvungen att rädda en, uh, en kvinna från en galning. Genom att dunka honom i skallen med en hatchet som han, han hade med sig. Uh, och, för det brukar man ju det ha. Det brukar man ha. Uh, that would, det, det, det är där de skulle börja ställa frågor. Uh, och han blev någon slags internet sensation över, uh, över natt. För han var väldigt så här, uh, Han var väldigt, väldigt farmig, den den mannen i alla fall, när de intervjuade honom. Och sen visade det sig att, oj, uh, han. Uh, har nog faktiskt haft ihjäl någon Inte här Men på ett annat ställe Och så ha handlar det om Heller den här virala eh, Ja, virala kulturen Och eh, Farorna med den och så vidare det
3: är serbar, absolut. Mm -hmm. Han går från Jag minns han går från hjälte till skurk I e ja. Ja, nej, men det är, jag har inte sett det, jag har sett Thumbnailen till den mm. Och hovrat lite kring den För det är True Crime är så något som är väldigt trevligt Ja, det är sånt Sånt jag drar igång Så här efter
0: en dag på jobbet Bara, åh,
3: oh, nu ska vi titta <laughs> <laughs> Ja, Netflix är ganska bra på dem där Det har ju en del av deras utbud ja. Ända sedan Den där Making a Murderer Det var väl den som Verkligen satte igång... I hela det där... Och sen har de ju haft sina... Seriösa hittar där med typ Tiger King... Och Don't Fuck With Cats... Och liknande... precis. Ja kära mm. värld... Fredrik då? A... Mm -hmm. Jag har också... Jag har också varit på Netflix och ramlar runt... Jordan Peele... Är ju en... Regissör, skådisk komiker... Som gör väldigt mycket roligt... Och han... Eh, för, vad är det den duon heter? Det är Peel och Cave. Jordan. Cave och Peel. Ja, K -K ja. Yeah. Eh, för, för de har ju gjort en, eh, en animerad film. Mm -hmm. Wendell Wild, som den heter. En dock animerad mm. film. Eller lera, clay animation då. Uh, och uh, den såg jag. Uh, och det var tydligen ett riktigt sånt här ett drömprojekt som de har haft under ganska lång tid. Som egentligen bara har blivit till, kanske tack vare Jordan Peels uh, re regiframgångar här sedan och liksom, han. Ja, men nu <laughs> kan han få göra den här utan att något bolag bryr sig allt för mycket. Uh, och. Det är ju verkligen en... Ja, barnfilm fast för något mer vuxna barn. Unga vuxna kanske man skulle hävda då. Eh, för den har verkligen... Det är nog kanske den mest samhällskritiska barnfilm jag har sett någon Som verkligen handlar om... Ja, men barn som hamnar i fosterhemssystemet. Eh, och eh, hur... Det finns liksom en, en illvilja till att hjälpa de här barnen för att medvetet få ungarna i kriminalitet för då får man in dem i de privatägda fängelserna i slutändan mm. som man då har ekonomiska intressen. Så liksom familjehemmet ledd ut av någon kristen organisation med präster och nunnor där har dealings med två shady typer där som vill bygga ett privatägt fängelse i staden där. Så det är liksom pisserös backdrop men det är ju ett fantasi Eh, Sagvärd eh, eh, här Men det är också mörkt För de sagoväsen som finns Det är ju från helvetet De dyker upp För liksom Plotten är liksom den här tjejen Som filmen handlar om Hon förlorar sina föräldrar i en bilolycka Ganska tidigt och som hon då är med i bilen när olyckan sker Och hon är lite då Men liksom övertygad om att Det var hennes fel på något vis vänster Att olyckan skedde Och vuxit upp, och blivit ung tonåring Och har väl liksom varit på glid Och har liksom hamnat Ja, hon är på sista anhalt liksom, Antingen är det den här flickskolan Eller så var det ungdomsfängelse som gällde men det visar ju sig att hon är en hell maiden och den här flickskolan den ligger ju precis ovanför helvetet som ligger där i underjorden så helma
0: för buffé typ, lite liksom. ja.
3: ja.
2: det låter väldigt bufféigt. Jag visste göra
3: det. Men jävulen som borde är han heter Buffalo Belser och det, det... Och det är det finns en fantastisk uppfinningsrikedom För liksom helvetet består liksom av ett stort Tivoli Som är, på ha, som är då belagt på hans mage eh, för Han är jättestor den här Buffalo bälser Och det, liksom, det är en riktig till eh, Tivoli Men då har han två söner då eh, Wendell och Wilde Och det är det som är Jordan Peel och eh, Kay där då. Och de har ju drömmar om att bygga ett eget Tivoli. Men det går ju inte pappa med på. Nej, äh, här gör vi som vi alltid har gjort. Men sen när hon-tjejen, The Hell maiden, dyker upp det inser jag att de kan lyckas rymma från helvetet. Och med hjälp av henne då så kan de liksom använda de krafter som ska de lyckas göra sitt eget Tivoli där. Och så hamnar de då i klinch med... Ja de här korrupta människorna som vill göra det här ungdomsfängelset och sen när Buffalo Belser upptäcker att söderna har rymt, ja då stiger ju han upp till ytan också så det är liksom är ganska vilt värre
0: Den låter helt fantastiskt <laughs>
3: Jajamensan <laughs> ja, men Jag tyckte om det, men det, den var udda det är liksom det, den har inte den här Nightmare Before Christmas skärmen för den har liksom inga musikstycken och, och stund om var också leranimationen... Den var lite osmaklig eller ful, rätt och slett. Mm. Men sen i, i, i långa loppet så liksom... Jag gillade den här väldigt mycket. Dels för att ja, men det fanns sådana bottnar som jag inte var beredd på. Eh, sen kanske inte det här det starkaste manuset heller. Men jag tyckte det här var fantastiskt ändå, liksom. Väldigt samhällskritisk Och väldigt fantasifullt Så ja, nice ja, jag, kan, jag kan rekommendera Wendell and Wild
0: <laughs> ja, den har ju lite, lite oscar buzz också Att oh. den kommer åtminstone för, för en nominering ja. eh, Sen så är det ju, I princip redan har gjort att Pinocchio kommer vinna bästa animering Jo, ja det
3: Guillermo uh, ja. de, del Toros då, inte <laughs> Disney's free Blake. Ja.
2: Ja, men det, Alltså remaken på Pinocchio den är, Remaken Själva Handlingen är ju piss Men animeringen är Det är väl det som gör att filmen blir vad den blir
3: Men det är vad jag har sett
2: mm. Ja Jag hittade då ett Bottenskrap på Amazon Prime För jag hade verkligen så här, jag, jag blundade Och så tryckte jag på någonting Som kom upp och då hamnar jag på The Bell Witch Haunting från 2013. Och det är en found footage film som handlar om en kille som, eller skeriffen i den stan har hittat band såklart. Och så är det en kille som har visat sig att han har hittat häxor i stan. Och det är tre snygga, snygga tjejer som han försöker flörta sig in hos. Shocker. Och sen går allt åt helvete. Så att eh, jag... Ni förstår, jag har bara sett den här och jag kommer knappt ihåg handlingen. Så bra var den. Mm. Men, Och jag har i, min, jag har, i, i år fick jag faktiskt en bok av min kära flickvän som har hjälpt mig att fylla i vad jag har sett för filmer. Mm. Och jag gav den en röd stjärna, det vill säga det absolut sämsta som går. Det var så... en liten
0: naket i den, jag tänker tre, tre heta häxor. Men...
2: Ja, det är djupa cleavage. Ja, okej. Okay. Ja. Det är väl allt, ja. sen eh, hittar man de hängda i skogen, två av dem så. Ja,
0: Det är inte riktigt ja. det jag går gång på men...
2: Nej, exakt eh, Tyvärr inte då. Men eh, inga av skådespelarna har någon direkt framgång om man säger så Fast den är baserad på en verklig eh, myt från eh, Robertson County eh, som den heter The Bell Witch Haunting Bara den det finns en egen Wikipedia-sida för den så att det är ju en, en riktig häxa Eller rik, riktig Inom Som verkligen har eh, Trakasserat en, en, eller ett, helt, ett helt county eh, Så att eh, Den själva myten är mer intressant Än vad filmen är
3: Jag gick in och kollade på regissören där Glenn Miller För jag kände igen just namnet The Bell Witch men... Jag
0: känner ju namnet Glenn Miller däremot ja. Alltså det är Glenn Miller Band
3: <skratt> så, så tur var det inte <skratt> Nej men det var verkligen bara en kavalkad av Mega Crocodile vs Mechanical Octopus Och Sharknado fanns med på något hörn Som han varit assistant director Och bara en uppsjö. Såhär direkt till DVD-mög. Han, så han så, kanske så har så gått i film.
2: Roger Cormans skola. Mm.
3: Det är det som är så tråkigt liksom, man, nej, men, man har gått Cormans skolan. Det är, Corman är ju onekligen B-kung. Men det är just... Det finns fortfarande en viss form av kvalitet i kormens skit. Det finns ja. liksom... Men den här nya... Ja, men spinoffen som vi har haft med er i film i fika, att det här Dino skiten som vi har sett på Sidon Rex och liknande, nej, det har inte samma skärm som Cormans Cheese Factory-filmer har. Ja, jag vet men
0: det ju, inte. Men det är lite det så Corman, han... Eh, han, går, han utgår inte från att det ska vara kis, alltså om mm. det blir bra så blir det bra, mm. men de den de nya tiden är snarare bara att vi ska göra det så dåligt som möjligt Ja, det, bara, men,
3: ja. Ja, det, det
0: förlorar sin charm det, det gör ju det
2: men Sen Corman har ju, har ju faktiskt en skola där lovande manusförfattare, regissörer och, och så vidare kan få gå jag kommer inte ihåg antagningsprocessen men han har ju alltså, utbildat ganska ja, mediterade som finns nu. Så att det är, han som personlig regissör, han gör shitfest. Men han, och då använder han väl det och lär andra hur man inte ska göra.
0: Ja, eller, eller processen. Så här, så här gör du en film. Och sen så får du använda dig av det
3: ja. bäst du vill. Men det är lite som, det är kudos till det att, för det är typ Lloyd Kaufman, trauma de gör ju också något liknande, liksom, hur eh, hans bok där, All I Learned About Making a Movie, liksom, som är verkligen en guide, liksom, hur du gör en film för amatörer, liksom. Och det är ju det all då så det, så det är kul. Men det är lite Roger Corman, Peppa Peppa Toyträ, han lever än, eh, och Lloyd Kaufman, det är liksom... De sista, liksom original, independent gubbarna <laughs> som har liksom gjort film. Ja, kära.
2: Men samtidigt de har trott på nya talanger, alltså. Jag menar, Sweden, han kommer ju från den kanten av, vad ska man säga? Han var ju inte särskilt omtyckt till en början, för han började ju bara som en. Och reparera manus. Liksom Fick ta och skriva om
3: dem. Jag säga att han, han, är, han är fortfarande inte omtyckt. Han har gått och blivit <laughs> lite toxisk. Ha, han karriär har varit så här. Bara så. <laughs> Jajamensan. Han gick upp väldigt högt och sen skete sig. <laughs>
2: jag, jag tänker mer på när han, när han slog igenom med Buffy där. Han, han, var, han var absolut inte omtyckt. Utan de låste innan bakom ett skrivbord för att han... Vi vill, vi vill inte ha det här, men skriv om det här manuset du. Så. Och I stil med det så kan jag tänka mig Att det är sådana kormen fångar upp Och sen de som kormen lär upp Kanske blir populära Till skillnad från Mr. Joss Whedon där. Men, men Det var mina senaste Jag kommer lämna över till dig Fredrik eh, Våran huvudperson idag ja. Har du lite intressant Att berätta om Mr. Perkins Ja
3: vi ska ju Avhandla Psycho idag Och jag tänker Vi har ju redan gjort ett avsnitt av Alfred Hitchcock Så vi Folk kan återvända Och lyssna på det För det är ju de två stora eller ja, det, är flera, det är flera stora namn här Men det är liksom liksom Hitchcock och Psycho Det hörs liksom lite ihop Det är hans, en av hans absolut största filmer Men vi kan väl ta den andra personen som är varit för evigt förknippad med den här filmen och det är ju då skådespelaren Anthony Perkins. Så jag tänker jag ska göra en liten kort eh, liksom sammanfattning av hans liv här, lite faktastund. Eh, och, ni, och ni får skjuta in precis när som helst liksom med instick och kommentarer och annan rolig fakta. Jag utgick, jag såg en dokumentär som fanns på, på Youtube. Någon bibliografi gjord tidigt tal ändå. Den var väl lite färgad utav sin egen tid. Men jag är ganska förvånad över hur positivt den liksom ville porträttera honom. Och liksom sympatiskt porträttera han istället för... Ja, Målar han ett ganska negativt ljus eh, eh, Men ja, okej, vi börjar med Han föddes 1932 Utav pappa Osgood eh, Perkins Och mamma Jane Perkins och Osgood, Osgood. Eh, Ja, Osgood är ett awesome mm. eh, Och det är liksom han, han såg verkligen ut som en sån proper brittisk herre Lång, smal sak Med plommon på sådana sätt vad heter, det? Vad heter det? Pencilfin. Alltså, Jättetunn liksom. Lite mustasch där. Då. Han, eh, typ på arommustage. Ja, typ så. Eh, men och han var skådespelare. Så liksom familjen Perkins var liksom redan inne i underhållningsbranschen. Eh, det kommer att bli en som såg grej. Alltså, Osgood Perkins kommer att spela en väldigt avgörande roll i Anthony Perkins liv eh, i sin frånvaro faktiskt för eh, Osgood dör eh, i en han, han får en hjärtinfarkt eh, och dör under en filminspelning när Anthony Perkins bara är fem år gammal eh, och det kommer resultera i att Jane då flyttar senare då ihop med en kvinna som heter äh, Michaela O'Hara äh, och de kommer då att bo ihop i 40 år vänner som det hette really good friends, nej <laughs> back, back in those days <laughs> back in those days nej men äh, och det var något som de nämnde i den här dokumentären också som att ja nej det var inte bara liksom två goda vänner som levde ihop. Nej, de, 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 de var ju ett kärlekspar. Eh, och jag tänker, det kommer också kanske spela in liksom att ja, men Anthony Perkins eh, kommer ens alltså att växa upp i en ganska starkt kvinnodominerad miljö med öppet lesbiska eh, ja, två mammor där. Men också i en tid där eh, öppen homosexualitet är synnerligen icke-okej.
0: Sen dessutom så det här med att hans far dog. Jag så fruktansvärt mm. sorgligt citat. Att um, han har varit, ju varit väldigt nära sin mor. Mm. Alltså Anthony Perkins. Uh, och uh, uh, han sa att han redan då i fyra-femårsåldern hade, hade så här, önskat att pappa skulle dö. Mm. För, för att uh, han skulle få mamma för sig själv. Mm. Alltså Alltså, så här som småbarn kan överdriva och så. Här. Och sen när han verkligen dog så blev det liksom så här livslångt trauma av mm. skam och skuld. Fanligt liksom, bara. Och det är mitt fel att han dog. Ja.
3: Och, och. och det är där liksom det här skammen och skulden, liksom tragedien hos Anthony mm -mm. Perkins. Så alltså, det känns som det, det, hans liv och sorg. Det kom väldigt mycket värre ihop. Men, eh, men eh, som sagt. Han, han har ju liksom ingen, ingen fadersfigur egentligen Men han, hans pappa spelade ju ändå sin filmer Och det finns liksom ljudupptagningar Och liksom allt möjligt Och där kommer han ju använda sig jättemycket av Så han drömmer ju ganska tidigt också att bli skådespelare Han var väldigt dålig i sport Och han hade väldigt få vänner i sin egen ålder de spekulerar lite här liksom att de här två, hans mamma och eh, hon, och O'Hara Det var två ganska intellektuella kvinnor så det var mycket så, poetry liksom Diskutera politik och litteratur och allt vad det är Och så hade de liksom, ja, andra liksom Mer eller mindre liksom kända eller liksom Tongivande personligheter inom olika kultursfärer Så liksom han var väldigt gammal direkt, stackars. Det var
0: inte and there's a kid uh, in <laughs> <Ja>. the corner. <laughs> Never mind him.
3: <laughs> Ungefär som men det gjorde väl också att uh, han, uh, han var lite mognare och liksom, det funkade inte riktigt med de andra kidset. <laughs> men, uh, skådespeleri ändå. Uh, 1950 där, då in, uh, börjar han på Rolling College. Uh, och där fick han då alltså Han, han kommer ju inrikta sig På just teater och han får Väldigt mycket fin kritik eh, Och eh, Som de beskrev liksom, ja, men han, han, han är så väldigt vältalig Och han har också liksom kroppsspråket Och han spelar väldigt gärna liksom Det romantiska eh, Manliga liksom, the, the, the male romantic lead Han är liksom Romeo i, i Romeo och Julia berättelsen eh, och 1953 då hoppar han nämligen av eh, utbildningen och sätter sig på bussen och prutar rakt ner till Kalifornia eh, Hollywood där och liksom, jag ska vi skådis eh, Jävlar <laughs> Jävlar mina luda <laughs> eh, och eh, han, eh, han imponerar direkt eh, och blir faktiskt eh, Får en huvudroll, eller en delad huvudroll där i filmen The Actress 1953 där. Som där någon, ja men film om en skådespelerska som då blir förälskad i en ung vacker man där. Filmen fetfloppade tydligen. <laughs> det är lite kul det som då att bland hans första filmer så är han liksom i huvudroll direkt. Det vanliga brukar vara liksom att man är liksom. Statist nummer 42 som sitter på någon diner eller något sånt där. Men nej, han knep en huvuddrag i ganska ögonen bruns. Det var en annan tid om vi säger det. Mig. var en annan tid. Men eh, som sagt, den floppade. Det funkade inte så han återvände då till Rowling's College där. Eh, och eh, vid den här. Han är runt omkring 17-18 år där någonstans. Eh, närmare 20 kanske. Nej, men där börjar han verkligen utforska sin sexuella sida och kan kommer inleda flera liksom, sexuella relationer med andra manliga studenter där. Eh, men det kommer en eh, det, det blir en skandal på Rolling College då en, de två studenter då blir påkomna eh, och då för att rädda Rollings anseende så liksom slår man ner på det här för liksom det, blir, det blir skriverier i tidningar, och är smaskigt det är fullt av dekadenta ungdomar där, så de här då, de åker ut, de med flera och det är en, det är en grisig historia, Perkins åker inte på åt. för där blir det inte uppdagat, men han ser ju effekterna
0: Uh, det, intressant uh, intressant uh, grejer. Uh, förutom att de kastade ut dem mm. så, uh, uh, så var en åkte ju i finkan. Ja. Alltså för, att, för att en, uh, en gay-basher slog honom. Mm. <laughs> Och därför så åkte han i finkan. Ja, uh, men, uh, men Perkins, alla visste ju att han mm. var gay vid, vid, vid det här laget. Men han var så. Uh, han skyddades av
3: teaterprofessor. Ja men han har. Friends in high places, och det var väl där man var tvungen att ha. För den här, vi är... Men var, det var väl olagligt då, till
2: och med, ah, alltså, att vara homosexuell?
3: Ja, alltså det är olagligt, inte på det sättet liksom, att det var kriminellt att vara homosexuell, men det sågs... Du
0: blev väldigt diskriminerad i alla fall.
3: och det sågs ju liksom som... Alltså, en psykisk sjukdom, liksom, ett tecken på din dåliga moraliska karaktär. Och det var ju en sån enorm... Ja, vad ska man jämföra? Alltså, ungefär som kanske idag man reagerar mot någon som är pedofil. Säg, liksom, du, du, det räcker liksom bara med blotta anklagelser och så åker du ut. För du, det är en person man inte vill ha att göra med. Bort från skolan, bort från arbetsplatsen, den person som man kan liksom vräka från sitt hem. Liksom det är vider det är och äckel
0: eller, för, eller om vi jämför med, med tiden så alltså jag, jag tänker mig mycket med, med den svarta befolkningen. Alltså just att rent lagligt sett så var liksom slaverit att länge och så vidare och så vidare. Men attityden var, var så fruktansvärd. Mm. Så att.
1: Ja, för,
2: för det fanns ju... där är den ju fortfarande
3: ja, <laughs> Jo, sant Det har ju blivit sjukt mycket bättre nu För det är det som kanske är en del av den här För det här är ju något som kommer att återvända Liksom vara Perkins stora sorg Genom hela hans liv liksom Hans sexuella läggning Som han liksom hela tiden Måste ja, Han lever ju liksom i, Han lever i garderoben Hela tiden
0: Alltså, han är så långt in i garderoben så att han hamnar i norr <laughs> Jajamensan, det är han och aslan, <laughs> hänger omkring <där. laughs>
3: Nej, men liksom, Det fanns ju verkligen så alltså, genuina liksom, sociala liksom, risker eh, med det här För många var det ju det här att man kunde ju bli av med jobbet och med hemmet liksom. Du riskerar ju arbetslöshet och hemlöshet Och då i stort sett för liksom, att en arbetsgivare vill inte ha med en sån här person att göra för det skadar liksom kanske affärsverksamhetens rykte sig liksom om du arbetar i butik. Nej, ja, men då jag dit och inte jag och handlar om det finns sådana där människor där. Usch, och eller en hyresvärd kan också vräka en liksom för att ja, sådana dåliga människor vill man inte ha att göra med tänker <laughs> 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 bara på Mrs. Wainwright och Foxworth. Ja. Oh no. <laughs> oh no. The gays are coming. The are coming. <laughs> Men eh, han, som sagt, ja, eh, han han klarar sig men det är ju tack vare liksom kontakter där då. Eh, men han, han kommer ändå så liksom han, han kommer få sitt stora break i en Broadway pjäs som heter T en sympathy och sympati där han faktiskt då spelar en, en ung man som brottas med sin sexualitet och det som ska bli
0: omvänd av rätt kväll. Ja.
3: <laughs> <laughs> så liksom oh. han, han kan spela homosexuell på scenen så länge han bli botad där på slutet. där Vad va bra han är på det. Det är nästan som om han blir Han behöver
2: inte spela. Han kan Nej. vara sig själv bara.
3: Ja. Eh, hans brottsen kommer 1956 med en film som heter Friendly Persuasion där han då spelar sådeln till den manliga huvudomsinnehavaren Gary Cooper. Där, och Gary Cooper är ändå så riktigt det, det är ett stort namn eh, <laughs> Rätt stort ja, Och så var de faktiskt ganska lika varandra Liksom att de skulle vara far och så Ja, ja det var inte orimligt ändå Han fick ju en för den gemensam. Ja. Men där började det gå liksom Väldigt bra Men sen var det någon vän där till honom Som beskrev honom Ja men liksom han, han är ju väldigt proffsig liksom den här uh, unge Perkins men han är också väldigt arbetsam, han, liksom, uh, han håller på konstant, liksom. han arbetar arbetar, arbetar, liksom nonstop men sen är han också liksom uh, han beskrevs som en överspänd fiolsträng som en nervös gasell på savannen d det fanns liksom alltid dels uh, den här arbetsivern men sen också den här Känslan utav, ja men så, som ett bytesdjur som alltid måste ha uppsikt över rovdjuren. Och det ligger väl då liksom med hans eh, sexuella läggning skulle jag tro. För samtidigt är det lite enklare i Hollywood att ha lite samkönade relationer. För där är det ju verkligen, ja men alla vet. Vi efter om det. Men skulle skvallerpressen pressen alltså skulle du bli påkommen. Liksom, du blir fotograferad på motellet där att då är det kört då, då ryker alla kontakter och varenda filmbolag kommer ta handen ifrån dig så det, det är ju det var inte var inte vi det var lite tidigare men var inte vad heter han
0: FBI snubben ja, J. Edgar Hoover ja Jo, han väl, om jag inte minns fel Homosexualitet Men det var samma land, landsvarer som kommunister
3: ja. ja, men det det,
2: det, var, det, det var illa på
3: den tiden äh, och då, 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 ja. ja, men kommunisthotet var ju också sådär Men då var det var ju inte liksom direkt just att bögarna var kommunister Utan det var snarare det, för, för, för Jag kommer ihåg det, för jag har lagt det här på minnet För jag tycker det, det är så vansinnigt jävla dumt De borde ha hejat till själv Ja, I och med att man behandlade eh, homosexuella män och kvinnor så jävla illa så fanns det ju faktiskt en möjlighet för kommunistiska sovjet- att liksom om de kommer på, aha, men du är ju bög nu ska vi tvinga dig till att bli spionarnas, outar vi dig för din egen regering så de kom fram
0: alltså de skapar, ja, de skapar verkligen sitt eget uh, potentiella problem ja. <laughs>
3: jag har den här gruppen av människor som vill behandla skit illa så att våra fiender kan liksom mota dem att anmäla dem till oss och de inte spionerar på oss så därför måste vi tycka illa om bögarna liksom, nej jag vill se den filmen Gay Spy. Gay Spy. Ja men det har ju, Vad heter den? Force Q eller Q Force heter den på Netflix. Där har du bögsbataljonen.
2: Ja, ja, alltså, ja men det, det tänkte jag inte på Nej. faktiskt.
3: Nej men och det är också såklart. J. Edgar Hoover levde ju hela sitt liv tillsammans med en annan man. De var ju bara vänner. Så pass som delade. Så sov vi samma säng och vart begravda tillsammans sen också. <laughs> Hyckleriet är totalt. <laughs> Men eh, tillbaka till Perkins här då. Eh, här kommer vi snart få ett ljudklipp. Här, för i den här dokumentären nämnde de att eh, när han fick det här stora genombrottet, alltså filmgenombrottet. Så han gjorde lite fler filmer men han gjorde också musik tydligen. Han gillade att sjunga så han släppte fyra album. Jag tänkte vi skulle få lyssna på ett utav dem Det är bara ett litet snippit utav när Anthony Perkins sjunger. Så Take It Away Patrick.
1: dreams come true a few kisses ago I remember you you're the one that said I love you too I do didn't you know I remember too a distant bell That fell like rain out of the
2: blue. Jag måste bara säga att han hade väldigt lik röst som Jim Kelly. Mm.
0: Ha, ja, han låter som Jim Kellys... Alltså, han har lite ljusare, men exakt samma mm. uttryck.
3: Ja, det, jag tycker man, man hör nästan redan på rösten här. Liksom, vilken, han spelar ju som alltså oftast en väldigt liksom mjuk man egentligen- till och med i, i, i Psyko... ...fast den, den farliga, mjuka <laughs> den mannen här. <laughs> ja, precis. Aha.
0: Han är det mjukaste psykot du har sett.
3: <laughs> Under den här eran... ...alltså han har ju flera romantiska förbindelser... ...som han har i hemlighet. Och det är väl liksom väldigt korta... ...tillfälliga sexuella kontakter. Men en som kommer att bestå lite mer... Det är med en man då som heter Alan Hames eh, Och han fanns till och med med i den här dokumentären Och pratade lite Det var han som beskrev Perkins som den här gazellen på savannen eh, Och han beskrev också då att ja, men Perkins verkligen vantrivdes med att vara eh, homosexuell Att känna de här känslorna jämte mot samma könet. Han, han beskrev det som att om, om, om någon kom och gav honom en tablett som sa att ja, men det här botar dig. Nu är du blir straight efter det här. Då skulle han ta den direkt. Så jag tänker liksom att det, ja, det ska ju lite om det, liksom det, det självfrakt som finns här. Och liksom vad sin egen samtid har skapat. Eh, hos honom och då kan jag tänka mig hos många andra också för Perkins är också samtidigt i en ganska privilegad sit alltså situation han är skådespelare han har liksom spelat i, i, i Hollywood de stora bolagen har accepterat honom så liksom han har både liksom han, han har pengar och medel vid, vid den här tiden men ändå så är han så jävla begränsad i sitt privatliv Eh, drö, drö, drö. Han gjorde någon film till där som var lyckad som jag har glömt bort skriva ner Men han gör flera andra här nu Där han verkligen spelar då det, 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 det romantiska manliga intresset Om man försöker verkligen göra han till liksom den nya eh, Loverboyen, hotboy Men det funkar inte riktigt Så hans karriär Ja, eh, han behöver en pick-me-up Han behöver en ny start i karriären Och det är ju då Hitchcock Sadlar om där Han har gjort North by Northwest I sista sekunden när väl svenska titeln Som Vart hyllad, men man sa väl liksom att Ja, men nu, nu har väl Hitchcock gjort allt Gubben är gammal Och Hitchcock tog det personligt <laughs> liksom, Nej Vad Oj! Oj helvete här Och då skulle han ju göra någonting nytt Och sen Kom ju då Psycho här eh, Och det är ju en hel historia Bara liksom hur den filmen Blev till om inte annat För det var är, de är ett jävla riskprojekt mm. Överlag för han fick ju Finansiera den i stort sett Själv Men där eh, Så skulle han ju då göra eh, filmatiseringen utav av Robert Blocks eller Bloch, bok Psycho som i sin tur mm. var då väldigt inspirerad utav Ed Gein The Ghoul of Wisconsin vi är gamla vänner <laughs> Edan här den seriebördare <laughs> Edan <laughs> den, den seriebörder som Edskilta påverkar populärkulturen näst skulle jag tro Uh, ja, i alla fall i mest Framfärgande ja, roller <laughs> i, I den boken så är Norman Bates En medelålders Tunnhårig Överviktig liksom, Orget i Äcklig man Som liksom flåsar och onanerar eh, När han liksom tittar I, i sitt tithår där liksom. Norman Bates är en Disgusting as fuck Karaktär, medans Alfred Hitchcock tyckte nej vi behöver någon som är riktigt så här, mammas pojke eh, och twisten ska ju vara just att han är liksom han klär ju sig till och med i mammas kläder där.
0: Och ja det är så bri... det är alltså det är så briljant mm. liksom ändring i manus där. Alltså från och med att vara liksom där stereotypen mm. till
3: liksom svärmor till. Ja, <laughs> För liksom.
2: Men jag tror det passade hans, hans personlighet också att spela en mammas boy som du sa och sen att han egentligen är ganska ensam. Jag menar, då kan man tänka sig skolans tönt. Samma där, jag jobbar på mammas mm. motel. Ja,
3: jag, jag tror också mm. en del i det så... Alltså, uh, Alfred Hitchcock kände eller fick lära känna Perkins där och uh, han fick också reda på... Liksom, ja, men den här Perkins är ju homosexuell och det pikade Hitchcocks intresse för dels. Hitchcock själv har ju också varit så där, liksom. Han låg nog lite lätt på den bisexuella sidan. Och han hade ju alltid ett intresse för just homosexualitet och sånt som stack i normens eh, ögon. Han var ju väldigt mycket för liksom sexbyte och allt sånt där också. Det går. Nej, men så, så han kände det här är nog en nog mer perfekt roll. Och jag tror en hel del. Utav den osäkerhet och den nervositet som Anthony Perkins ger Norman Bates är nog ganska mycket självupplevd ändå. För jag tänker när vi har den scenen. Vi kommer ju komma när vi pratar om filmen sen. När han sitter och äter Smörgås med Marion Crane. Och liksom pratar om. Ja men. Om livet i stort liksom. Om folk som är så. Är så ganska grisiga egentligen Så tänker jag äh, det här är, Och, och, och liksom hur han är lite, lite instängd det sitter, Är vi alla instängda i våra egna små fängelser Ja det är ju väldigt Jag tror han hade väldigt lätt Att kunna hämta från sig själv där
0: Och sen just Hans komplicerade förhållande till, till sin mor Alltså Perkins själv alltså För tydligen så äh, äh, Har ni sagt Gick han ju ut och sa att Jo men min, min mor förgrep sig sexuellt på mig
3: Oj! Det här ja. kom absolut inte fram upp i dokumentären. Nej,
0: Det är en sån som man kanske inte nämner i en dokumentär. Nej. Att hon skulle ha varit väldigt, väldigt opassande och rört vid honom diverse, på diverse sätt. Så att ha det med sig i bagaget också när man spelar den här. Ja,
3: det... Usch, nej. Nu, nu var jag ju deprimerad här så då, då kastade vi oss direkt in i morden här. <laughs> det, det, alltså... Psycho slog ju ner som en bomb och det här blir ju verkligen hans det blir en jätteny för honom men han åker till Europa och börjar spela in diverse olika filmer här för han vill inte göra skräckfilm även om liksom det här nu är hans stora han vill göra liksom, han vill ju vara den, den romantiska hjälten där och det görs en hel del filmer där med blandad framgång. Nu ska vi se här. Men jag framgångarna är sådär. I den här dokumentären så nämnde de liksom att det var ett jävla fläng fram och tillbaka mellan USA och Europa. Men under den här tiden så tar han kontakt med en psykiatriker som heter Mildred Newman- jag
1: mm.
2: alltså, svarade innan Mildred Newman. <laughs> Mildred Newman.
3: Mm. Hon låter som en avprogrammerare. Det är lustigt, det är lustigt att du säger det: för Anledningen till att han tar kontakt med henne är ju för att hon profilerar att hon kan bota folk från sin homosexualitet. Eh, oh, she's a Sissahäk! <laughs> Nej, men hon, hon skriver mycket sådana här när liksom självhjälpsböcker, liksom, hur du liksom sluter fred med dig själv. Så det, Hon har väl liksom liksom, det att liksom, ja, men hur du ska bli lugn och harmonisk i dig. Och så har hon den här... Liksom, ja, men... How to not be gay. Ja, men hon för den här tesen ja. att om du som homosexuell genuint inte vill vara homosexuell, ja, men då finns det en väg ut från det. Så jag vet liksom inte om hon för någon liksom så allmän tes att alla bögar måste botas utan hon kanske är mer för liksom, ja men de som inte vill och jag tänker att hon har säkert haft en hel del män och kvinnor som i Perkins situation också liksom är plågade över sin, sin läggning.
0: Ja. Och... Det är lite så här, verkligen liksom så ass and first. That's how you create, that's how you create vile, violent men and women. Ja. <laughs> but, but repress your
1: sexuality. All of it!
3: <laughs> men han, eh, vid 40 års ålder här i någon av filminspelningarna så kommer han att bekanta sig med Berry Berenson. En kvinna där som då är någon form av Assist, Assistentproducent liksom, ja, Hon är på baksidan liksom, utav, Hon är bakom kameran Och körter sig. sitt Och de, de fattar tycke för varandra Så pass att De kommer gifta sig i slutändan eh, Och då är Perkins Någonstans i 40 års åldern Och botan <laughs> Botan, vinsan Yay <laughs> Nej, men jag det här är en ganska positiv effekt I hans liv Han får en jäkla stabilitet Plus också att ja, Rent offentligt så är han ju gift Nu som sig bör I den här tidens standard. Men han får också två söner Osgood den ena döpt Efter pappa Och den andra, och den andra Heter Elvis <laughs> Elvis Perkins <laughs> Elvis Perk alltså,
0: oh, <laughs> Fantastisk man uh,
3: Och uh, han beskrivs också som uh, jag men, uh, uh, När han väl blir pappa, det är Ungefär han, han är som fisken i vattnet det, liksom, han, det bara klickar direkt för honom Och det kommer verkligen honom naturligt uh, 73 där, då ger han sig i kast Med att börja skriva och producera Eh, och de kommer producera något som heter The Last of Chira. Eh, som av kritikerna blir jättehyllat. Men utav publiken fetfloppar För liksom intresset finns inte. Så det var liksom hans första och sista. Liksom writing credit där. Men sen året efter får han eh, liksom en liten. Eh, Revival igen För då kommer filmatiseringen av Agatha Christis bok Mordet på Orientexpressen Och den är ju jäkligt tung Med Sean Connery och Ingrid Bergman Och allt sånt där Och han blir en av skådespelarnamnen där. Så liksom, Och filmen slår ganska bra Och han liksom kan så alltså Mingla där med alla andra Hollywood-kändisar Så liksom, ja, men det, det går bra Nu ändå så vad gör man då? Ja, då utvecklar man ett drogmissbruk? Ja. <laughs> och vad är the drug of choice? Jo, det är ju LSD. <laughs> Vilket bara är en
0: jättekonstig sak att vara behov ja. av. Det är liksom så här uh, totalt trippad hur, <laughs> hur länge som ja, helst. Och
3: det är liksom...
2: Nej ja, men alltså L LSD det är ju det är väl det som är party som man inte blir trött. Nej det är,
3: det är en väldigt det, det är en hall ja. Uh,
0: hallucin.
3: Hallucin, ja. ja
2: Det är amfetamin ja, jag för tänker. Ja, det är på. alltså oftast ja.
3: det som jag förknippar liksom alltså Hollywood liksom kokain liksom den här jag ska hålla igång liksom för att man kör så länge så jag höjde verkligen på ögonbrynsten för LSD liksom <laughs> tripping balls där. <laughs>
2: då har du kocka in två på alltså ja. gånger två.
3: Nej men och han blir också han blir också alltså, gripen ja. på grund av det. Alltså, han, han, det blir en liksom offentlig en skandal här då när Perkins blir gripen för drag Att han var ute och kör sin bil där och är Vem och polisen kommer. det? Det här går inte för sig Nej. Men det, det jag, det, jag skulle inte påstå liksom att alltså direkt jättekatastrof men från 1974 där mordet på Rent Expressen det är, liksom, det är inga filmer som sticker ut liksom, det blir ingen stor grej och det blir som så att 1983 då gör han för första gången det som han sa att han inte skulle göra han återvänder till skräckfilmerna och han återvänder till att spela Norman Bates igen i uppföljaren Psycho 2 där Eh, och den filmen är bättre än vad den förtjänar att vara
0: My, mycket Julia, bättre faktiskt
3: uppföljaren liksom till Alfred Hitchcocks liksom mästerverk till film, då tänker man ju att Nej, men det här blir bara skit, men Perkins han är ett jävla powergame han, alltså han, han skådespelar röven av sig i den filmen och det är så jävla compelling och fantastiskt eh, men ja, och, och den, den Mottas väl av publiken också Så ganska omgående Börjar man planera Psycho 3 eh, Och Perkins är väl sådär inställd Men de säger, men du får regissera den Och han, mm, mums Det får han göra Och det gör han eh, Och det går inget bra <laughs> Jag har gått och blivit där Att triad har väl i efterhand liksom, Den har väl blivit sen kanske kult Till som folk kommer tillbaka liksom. Nej, men den, den har shit ändå yeah.
0: Alltså jag gillar trian Måste jag säga alltså, den, är inte, den är inte en lysande film Men den är, den är underhållande
3: den har lite charm. Ja, och jag tror liksom. Ja. Han, han fick liksom göra lite sin. Han fick lite kreativ frihet. Så den, den är ju lite udda <laughs> jämfört med de andra filmerna. Ja, men eh, han har väl insett att skräckfilms community älskar honom och det är där han får jobb. Och det kommer bli en uppsjö av skräckfilmer som han gör. Och han spelar liksom i regel alltid någon. Variant av Norman Bates Liksom en neurotisk Sinnessjuk mördare där eh, Hans hälsa börjar bli Ganska dålig här Dels för att Han ja, han har ett drogmissbruk eh, Men Och han, han har hela tiden kört till 190 eh, Men han har ju HIV eh, utan att, utan att vi... veta om det, fick ja, det, vara... och det I den här dokumentären tog ja. de upp En berättelse där som jag kände Var så jävla grisig eh, För det var i 80-talet kom där eh, Och epidemin blev liksom, Bekänd be eh, Och det, man kopplar ju ihop Man gör ju kopplingen HIV Och homosexualitet Olyckligt nog Pandemi ja, till eh... och med men då är, och ryktena går ju De florerar ju sjövilt Om Anthony Perkins liksom Manliga älskare där Så under ett läkarbesök För andra relaterade Alltså sjukdomstillstånd Då tar den läkarjävern ett, ett blodprov Och i hemlighet då gör Ett HIV-test på den Och mycket riktigt ser jag Aha, han har ju HIV Och då läcker ju han det Till skvaller med alla, säljer det Eh, så då kommer det ut I skvaller liksom Anthony Perkins har HIV, är han bög eh, det, det kan de ju liksom...
0: Och det är så Och det är så ja. Perkins får reda på Att han ja. faktiskt har HIV Gen ja, skvallerpressen
3: det, 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 <laughs> det får jag dem att liksom göra Ett eget test för, för än så länge här så kan man ju ja. bara liksom Avfärda det som skvaller Men ja, ah, kära Och då, ja ah. Han är, han är ju sjuk eh, Men han håller igen det här också ganska mycket För liksom man kan väl avfärda det här liksom skvaller i media Som skvaller och ingenting annat Men han kommer också liksom när man slutet av sin tid också Engagera sig i HIV-grupper liksom för, för bekämpning av det Och i slutändan kommer han ju ändå så bli ganska upp och prata om det när man är slutet av sitt liv eh, han dör ju eh, 92 vid en ålder av 60 där. och den här dokumentären tog ändå så upp som var en liten ljusning i det hela för han var ju, han var ju så otroligt rädd för liksom att bli svartlistad får den här stämpeln på sig men den sista tiden då han ändå så blev öppen eh, och pratade om sitt sjukdomstillstånd där så vart han väldigt väl mottagen Och han fick liksom en enorm uppbackning av själva communityt. Av de som hade HIV eller de som hade anhöriga drabbade av det. Mm. Så han gav ändå så liksom något form av sista liksom ord. Liksom att Hans sista tid som HIV-sjuk så fick han all liksom den här Liksom närheten Värmen och, och liksom Kärleken som De 40 år Som han spenderat i, i Hollywood Aldrig kunde få uppleva Så Visst han dör före sin tid Men det, det var en ljusning där i mörkret När han ändå så kunde
0: Ska, ska jag, ska jag ja, det
3: <laughs> ja,
0: hans, ja, Hans enka Hon sitter på ett av planen som kraffar in i World Trade Center i 11 september. Du pratar
3: This family! family. Oh. Oh. Kära värld. Men okej. Okay. Mm. <laughs> Om vi kommer oss på Perkins och hans tragiska liv. Där. Nej men... Uh, men... Uh, han dör åtminstone liksom omgiven av sin fru och sina barn och hon har ansträngt sig väldigt liksom att göra hans sista tid så, så smärtfri som möjligt var liksom, fylld med, med kärlek och värme och han lämnar efter sig liksom två söner som han ens har fostrat väldigt väl och liksom fylld med, liksom med faders kärlek och allt det där så liksom den biten liksom, han, han var ju inte en hemsk människa på så sätt sen för de väl fram i dokumentären att han hade ju manliga älskare under hela den här tiden och sen dividerar de om han hade det bakom hennes rygg eller om hon var medvetet om det och som att de hade en överenskommelse det framgick inte riktigt alltså, ja.
0: alltså det låter alltså, det låter ju väldigt mycket som ett uh, marriage of, of convenience alltså, ju, jo. Om, om något men
3: hon begärde det. ju aldrig ut skilsmässa Heller liksom så nej, Det kan nej, ju också nej, vara återigen I den att... eran vi befinner oss i Och mm. han sitter ju på en jävla massa pengar Och det vill Men jag vet inte Någon silver lining här som att talibanjävlarna kommer förstör alltihop Hahaha <laughs>
0: Ah, det är liksom bara, när han läste hans biografi så bara så Ja men okej, okay, det gick rätt bra till slut Trots att han dog ung och, och sen så dog hon vad?
3: Men det var Anthony Perkins i alla fall då. Eh, Hans liv och gärningar eh, Och jag skulle ju villigt själv erkänna att av, av de filmer jag har sett honom i Då är det ju den här sista eran Skräckfilmerna Som jag mest sett honom i De här andra, liksom hans tidiga. Mer, då spelar The, The Romantic Lead Jag, har, jag tror inte jag har sett någon av dem Faktiskt
0: Jag har sett mm. uh, Friendly Persuasion har jag sett uh, mm. Den är faktiskt riktigt bra uh, Men uh, Nej. de andra <laughs> Nej. Nah, so Jag much. tror som
3: liksom att han var för evigt förknippad Med Norman Bates <laughs> Ja men det var Perkins I, I korta drag <laughs>
2: Det var Perkins Väldigt intressant Liv ändå, även om det var Tragiskt på Flera sätt Och ja, flera sätt Många sätt så.
0: Just det, en riktig prop Från filmen
2: eh, Den här eh, Jag antar att det går ut på, på Youtube också Videon hittar du på Patreon Annars så kan du se en bild I beskrivningen Eller på Facebook den här skeden...
0: Med den här... Vackra mannen i... Eh, som förut är... The Ginosagi... The Spoon Killer... Eh, på, som man helt hel säger på internet... Eh, jag intervjuade honom för, för... Massa, massa år sedan... Och eh, han... Hade ett antal sådana här skedar... Och så, så frågade honom bara... Eh, alltså... Varför varför det spunk eller... Uh, och så, säger han att, uh, så sa han att, bara, jo han jobbade oh. på Universal Studios och det är han som har hand om, uh, eller hade hand om husgeråden i, på det sättet ah. som var Bates Motel som nu har flyttat dit. Det här är ett stöldgods från Universal Studios, <laughs> Bates Motel.
3: Det är Bates <laughs> T-sked! <laughs>
0: <laughs> det är helt fantastiskt så jag så jag bara jag bara herregud så alltså, har alltså, ha den som jag kan försöka och han bara så du kan försöka jag har inte till
3: men det, det är hans <laughs> var heter det ansikte irden då som han själva klistnar med det i förlitet då
0: jag kan rekommendera om du söker finns något på YouTube om du söker på the Spoon Killer det, det är typ någon några nästan ett follows parodie om en demon som bara kan döda folk med med medelst sked och bara genom att slå dem till löst i huvudet <laughs>
3: inte gräpa ut ögat eller något sånt där <laughs> ja. och, han,
0: och han förföljer ju alla, alla då sina offer uh, relentlessly tills som typ tar livet av sig själva för de har inte orkar det var så längre det är jävligt
3: så. jobbigt med det fall som liksom så står det. lätt tappade det i huvudet med sked. <laughs> Jaha.
2: Kill by spoon. Ja ja. Men då så från en sked till en dusch och um, Alfred Hitchcocks Psycho från 1960. Och här kommer en trailer.
0: Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime.
1: Do you have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. You know this is the
0: first place it looks like it's hiding from the world? I think that
1: we're all in our private traps, clamped in them. And none of us can ever get out. Is
0: anyone at home? Oh, that, uh, that must be my mother. Is anything wrong? Am I acting as if there's something wrong?
1: She's not missing so much as she's run away. Put me down! Mother! Oh, God! Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you. It's not as if she were a, a maniac.
2: She just goes a little mad sometimes. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sekreteraren Marion Crane har ledsnat på sitt gråa liv. Hon får vid ett tillfälle ta hand om företagets kassa och beslutar sig för att fly med den. För att möta sin älskare. På vägen blir de trött och bestämmer sig för att ta in på närmaste motell. Men en trevlig motellägaren... Norman Bates, en utåt sett lite udda kille, men trevlig, bär tyvärr på en hemlighet. Och den är fruktansvärd. Det är alltså plotten till en odödlig klassiker från 1960, det vill säga Psycho. Den är både regisserad och producerad av Alfred Hitchcock. Ja, jag tänker så här, om eh, vi har en gäst, Ulf, då kan vi få göra några inledande tankar om Psycho.
0: Ja, jag såg väl Psycho första gången när jag kan ha varit 12-13, någonting sånt. Och eh, jag fullkomligt älskar den vid första titeln. Eh, folk har såg att de är, tyckte på att den är jättelångsam och tråkig. Eh, men... Eh, jag älskar den verkligen på grund av det filmiska i den för att jag tycker att den är en makalöst, konstruer, välkonstruerad film. Och sen och har jag återkommit till den då och då och som jag såg den igår igen så bara tänkte jag att alltså, det, jag glömmer hur bra den är mellan gångerna jag ser den för att den är helt lysande, verkligen. Det är en av mina jag ska säga, en av mina favoritskräckfilmer. Eller, och då blir det gärna en av mina, en av mina favoritfilmer <laughs> överhuvudtaget faktiskt. Ja.
3: Min inkörsport här är egentligen uppföljaren. är mitt första möte med Psycho. För jag vet att TV4 hade något sån här drive. De hade en sen eller vad det nu hette. Och så visar de... Några oh. dagar där liksom Diverse olika skräckfilmer. Och de hade gjort någon liten. Hallå, lite sen inledande. Den, där den svenska hallåan står där och pratar. Och så kommer den figur i bakgrunden och viftar med Freddy klor. Åh,
1: <laughs> och... <laughs>
3: oh, Gud, det där var så djupt bakom mitt huvud. Men det var så. Puff!
0: Man trycktes fram i förgrunden
3: Det var misslyckat, för jag, jag bandade ju dem då. Uh, och jag kommer in, nu kommer jag inte ihåg exakt vilka alla filmer det var, men jag vet att Psycho 2 var en av dem. Och Den bandade jag in och den kom jag att se om och om och om igen. Och Det ledde ju till då, liksom, att ja, jag sökte upp första filmen såklart. Uh, och jag tror jag kom över den på någon uh, VHS back in the day, så jag var väl... 15, 16 is någonstans där. Och jag kommer också, Det var ju också lite där när filmintresset vaknade och Hitchcock var ju ett namn som dök upp som liksom gärna förknippades med skräckfilm överlag. Och jag vet att det var väl liksom i samband där någonstans, för jag vet liksom Psycho och fåglarna hänger lite ihop för mig, för de <laughs> såg jag ungefär nära samtidigt, så det är väl Egentligen hans enda två riktiga skräckfilmer. Men eh, jag kommer mm. ihåg liksom att jag, jag gillar den fortfarande, även som liksom 15-åring. Även om man var kanske lite mer liksom lagd åt en film med lite mer tempo, som typ Scream eller Fredagen den 13. Men det var någonting med Psycho ändå som fick den att liksom. Jag återvänder gärna till den För den är en otroligt liksom, Välsammansatt film Men sen har jag också Ett jättemysigt minne Med just den här filmen För min farmor När hon blev enka de bodde i Norrköping då Men när hon blev enka Då flyttade hon hit till Eskilstuna igen Man var lite ensam där Och jag tyckte jag var lite synd om henne men då tog jag liksom min DVD-spelare, soppade den i ryggsäcken och så liksom åkte jag över till henne. Och så tittade vi på film ibland. Och då tog jag ju alltid med mig något som jag tänkte ja men det är väl passat. Och jag, min tankegång gick ju liksom ja men hon är gammal, därför måste hon gilla gamla filmer. Men och, hon, och gammal var hon liksom. Börja närmade sig 90, lite lätt dement börjar hon bli där då. Men just Psycho, när vi såg den och hon tyckte så jättemycket om den. Och för, Åh, den här filmen var jätteroligt. Liksom, skelettet på slutet. Liksom, hela tanten bara pignade på sig. Så, så hon liksom hon sa, ja, mer sådana här filmer, tyckte hon. Det skulle jag leta reda på. Så,
0: och du bara, hur långt kan jag dra det här till vilken gräns?
3: Även liksom så är, det är liksom kommer någonstans där vi 15-16 års ålder men sen har jag liksom ett mysminne tillsammans med min farmor där som sken till med duschmord här men det är liksom min origin story med Psycho Patrick mm.
2: ja, min min origins story med Psycho ligger någonstans där i stil med TB4 också Fast jag såg den nog på man var det, någonting plus. Eller tv tusen och sånt där när vi väl hade de, de kanalerna under en period. Jag tror jag såg Psycho på någon av dem först. Och sen så kom ju det här med DVD-spelare. Och eh, jag råkade åka till Ullared där skivorna, till skillnad från om man köpte dem på Ginza eller i butiken här hemma. Så kostar de inte 2 300 spänn när de var nya utan på Ullared, Där kostar de 29 kronor. Så att eh, mina föräldrar var så här lagom glada när jag kom med typ 30 skivor och skulle köpa. Men en utav dem var Psycho på eh, DVD då. Och det var, jag, jag hade lite samma som dig. Liksom, ja, jag såg den en gång. Jag tyckte den var väldigt långsam. Nej men, äh, men den äh, saksamma. Den får vara i samlingen. Och sen så gick det några år och jag minns då att det här kanske var framåt 2005-2006 någon gång för då var jag väldigt sjuk. Jag hade, jag hade epilepsi så då var det var varannan dag då låg man bara hemma eftersom anfallen tar ju, tar ju ut den i kroppen ganska ordentligt. Det blir ett krampanfall ungefär som att springa ett maratonlopp i belastning. Och då var man ju liggande ganska mycket. Och då tog jag upp det här med filmintresset och då hade man en orsak till att köpa en skivor. Men då återvände jag till Psycho, både ettan och tvåan, och fastnade för dem. Det är inte min favoritfilm, men den har ändå haft liksom en påverkan på min smak vad gäller skräckfilm överhuvudtaget. För man behör, det behöver ju inte bara vara en mördare som hoppar fram och hugger huvudet av dig eller en... Vad ska man säga? En, ett spöke som inte syns som du filmar. Jag gillar de här långsamma också. Det kan
0: vara så mycket värre än så.
2: Det kan det vara, precis. Och Psycho var ju... Den, den var, jag var ju så anti svartvitt och det var kort, konstig dialog, för det låter ju alltid som att de pratar lite snabbare på de här. Mm. Så Men... I alla fall så tog jag mig igenom den en gång. Och sen vart det två gånger. Och sen var det säkert tio gånger. För så ofta vart jag liggande. <laughs> Men vi har mycket att prata om när det gäller den här. Jag vet, vi vi satt redan innan vi började spela in så var man nästan på väg in och avhandlade den utan att spela in den. Vi har ju en del karaktärer. Fast jag tycker i min... I min mening så är det fyra stycken eller är det fem som är de mest centrala åsikter?
0: Ja, uh, Bates, uh, Marions uh, syster uh, och uh, poj pojkvän ja, och mamma.
3: Ja, kanske uh, Aborgast också, detektiven. Ja. <laughs> Men ja, ja. det som är så egentligen de mest centrala är ju egentligen bara två Marion Crane och Bates. Ja. Och, och Gud <laughs> ja, hon hon ja. finns med.
0: <laughs> alltså det är liksom, hon lyckas vara en karaktär utan att vara <laughs> Vilket är intressant.
1: <laughs>
2: men Vi har ju pratat om eh, Mr. Bates men eh, Anthony Perkins hans visualisering av Norman Bates här då är det någon av er som har läst Nej. boken förresten?
0: Nej, jag blev, jag blev sugen igår när jag, när jag återigen blev påminn om att det faktiskt är en bok ja. Eh, sen så efter Fredriks eh, Inlägg det här så är jag inte så Nej, men, eh,
3: och Jag har inte heller läst det mer. Jag har sett någon sån där, ett Youtube-klipp Där man har jämfört Boken med filmen Och då eh, Nu var ju den lite mer humoristiskt Men ja, det, det finns ju tre böcker eh, med, med Norman Base. Och det finns tre böcker med hans Kniveskapader för i bok nummer två springer han ut klädd som nunna. det är väl liksom, we need to up it. <laughs> Och där går
2: vi inspirationen till den andra. Ja. <laughs> Okej, okay. men Norman Bates då? Hur tycker ni han... Uh, hur tycker ni Anthony Perkins visualiserar honom i... Ja, uh, det blir ju Alfred Hitchcocks Tolkning då?
0: Fantastiskt bra. Och jag tycker att han är, alltså Perkins han tar ju med det här, alltså, The Leading, leading The Romantic Lead-spelet sp i den här filmen också. Och han är ju fruktansvärt charmig, och han är väldigt, väldigt vacker att titta på. Och, men sen så är det den här switchen, när han går från att vara den här charmanta, lite bortkomna killen till man märker att det är någonting som inte riktigt står rätt till. Mm. Eh, och den switchen är så skickligt gjort. Alltså just att den kommer lite pö om um och sen tsk, är det som att vrida på en liksom
3: knapp. Jag, jag, jag håller i, i mångt och mycket med där för liksom att men, han, den resa man får göra med honom är liksom när han när vi först får träffa honom på hotellet där och som Ja, men, charmig men lite socialt krumpig kille men liksom mm. enormt jävla harmlös till att inse att nej god gud han är inte harmlös alls men det är också liksom den här det är något väldigt sympatiskt över honom genom hela filmen för han är verkligen inte det här the depraved lunatic liksom för han känns så otroligt liksom trasig egentligen. Mm. E och liksom kan han inte bara vara i fred egentligen? <laughs> <här> för liksom. Det, det... Tyst, mamma, på tyst. <här> och det är också där liksom jag tänker lite med hela den här filmen att för vi får ju en liten tidslinje där från och med att hans mamma har dött. Till, för hon dog för tio år sedan Så vi vet liksom att Ja men det, det har gått ungefär tio år Så den här liksom När Marion Crane kommer dit Allt utspelar ju sig över en helg Från en, lördag till, nej, från en fredag till söndag Så där på slutet blir det ju väldigt intensivt Tänker jag Han är van vid att det inte händer särskilt mycket På motellet till att det blir plötsligt väldigt mycket mm. liv och rörelse. Alltså först Marion och sen kommer detektiven och sen kommer Marions syster och Marions pojkvän där. Så jag tänkte för det var något jag tänkte på när jag såg den här filmen just att där vi får se honom i absolut början när, när Marion kommer dit. Mm. Det är nog liksom det Norman Bates som är den vanliga menar som är van vid lunket och sen spiller över. Men sen var det efter det går så här, han blir ju mer stressad och pressad Mm. Och i slutändan är han ju liksom enormt liksom. Han är inte skärmig alls närmare det slutet för att han är så otroligt överspänd. Men jag gillar också det att han är inte en bra lugnare heller. Så när Abergast börjar liksom ställa frågor till honom och han liksom ljuger nej, nej, nej. nej. Och liksom, han bara målar in sig i ett hörn och det, det går inte bra. Och <laughs> man känner liksom va Ja, nu
0: Nej men han, han är ju verkligen så att han har lärt ungefär som man har lärt sig The social niceties men när, när det eh, när det går lite utanför det man måste improvisera mm. då går allt åt helsike. Gör ju det.
3: Så jag tänker det är också han är ju liksom ett kontrollfreak Egentligen han, han har ju byggt upp en fantasivärld Där han lever där tillsammans Med mamma eh, Och allt som hotar mm. den eh, Jag tänker också För de nämner ju Det finns ju tidigare mordoffer Här
0: De nämner det bara lite kort ja, för men... De, hit, eh, de ja. har
3: liksom Två försvunna till Nämner de och så är det Un, unga kvinnor ja, va? Om jag inte som säkert har gått samma öde då som Marion. Så han, tänker man rent så krast. Han, han har ju mördat sex personer allt som allt. Men majoriteten sker ju precis här på slutet. Men liksom för, först har vi dubbelmordet på mamma och hennes älskare. Och sen mm. någonstans under den här tioårsperioden har de här två... tjejerna dött... och sen är det Marion... och Abergast där då... precis på slutet innan han grips... Mm. så han är ju inte så en jätteprofilerad... seriemördare heller... så bilden jag får liksom är ju att... han har levt där i sitt... puttriga lilla verklighet... och tomtat runt... där på Bates motell... och han liksom... han gör sina rutiner... Han, mm. han byter lakan varje torsdag så att det är fräscht och rent. Liksom. Och det är lite så jag upplever honom. För han, han funkar inte i ett annat sammanhang. Han, han, ja, han har inte det sociala utan han, här är den begränsad värld han kan leva i. Sen kommer vad heter det, omvärlden och inkräktar på honom.
0: Alltså det är kul att säga för att äh, dödar är äh, det hans tredje besök när äh, systern och äh, pojkvännen kommer dit mm. så, bara, så, så bara ser man verkligen på honom att han äh, det bara snurrar skallen bara vad fan är det nu då liksom bara så, bara, Jag kommer en med
2: en Frågan är om han om det slår, alltså rinner över när det kommer folk att han inte har den möjligheten att ta in att om nu kommer det folk, jag måste hantera dem. Utan de bryter liksom hans, mm. som i början, han har, han har inte ens tänt skylten för att det ändå inte kommer några enligt honom. Men då går han väl runt och räknar med att det inte ska komma folk och då så kommer det folk och då är det någonting som slår snett. För han har ju helt klart någon, någon form av diagnos i huvudet. Men vem skulle annars förvara en död morsa på vinden? Liksom?
3: <laughs> nej, men Jag tänker också en annan anledning varför han inte har skylten tänd det är, ju, det är ju när detektiven Abergast kommer dit. Det är ju för att han dagen innan eller nej, en vecka innan är det väl egentligen. Nu sa att det utspelas över en helg. Det gör du ju inte. Melion har ju varit borta en vecka. Slog du mig nu, precis. ja nej, just det. det
2: i en vecka en, veck hel en helg
3: där han har ju precis mördat mm. henne så jag tänker att det är en av anledningarna varför han inte har den där tänden, han vill inte ha folk där för han är väl fortfarande kanske uppe lite i det haj utav eh, att ha begått det här mordet eller ja i hans ögon så har han ju bara mörkat mordet, det är ju mamma som har begått mordet mm. eh, och jag tänker liksom att, ja, men det, det har säkert varit lugnt en längre tid här. Sen är det ju när Marion kommer som tänder hans intresse där då. Så går det som det går. Eh, och det har säkert, jag kan mycket väl tänka mig att det har varit lugnt och puttrigt liksom under en väldigt lång tid. Och ska man, nu gå lite händelserna i förväg. För i film nummer fyra, där får vi ju se hans ungdom och om vi ska ta det i tidslinjen så begår han ju de här två andra morden eh, ganska kort på varandra efter att han har mördat eh, sin mamma och hennes älskare så rent krasstidsmässigt här så har han kanske haft en nioårsperiod där han inte har begått mord och våldsdåd och med Marion så kickar liksom det här igång igen
0: Precis, men det, men det, men det, det är som, precis som, som du säger, på att det är liksom när folk invaderar hans värld. Alltså när han, när det är folk som kommer dit och stör honom. Det, det är då som det inte funkar. Mm -hmm.
3: Men jag tänker så också att, rent kräftet, det måste ju ha varit folk där i andra sammanhang. Men då kan det ju ha varit så där att det har varit folk det är par som är där eller det kanske... Men... Bara, men ja.
0: Men, alltså, för det, han har ju en type. Mm -hmm. Och det är, det är liksom det är unga, vackra kvinnor som man blir intresserad av och då säger mamma personligheten till att nej, ja. nej, 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 nej. Händerna på täcket. Och så
3: är det också bokstavligen perfekt storm när Marion kommer dit. För det är liksom verkligen sent på natten och det är bara hon och han där. Så liksom det finns mm. ingen annan där som liksom jag kan finnas hotet av att avslöja honom. Liksom att han har den liksom, oron. Mm. Men jag törs inte för att det finns någon annan där. För jag tänker om Marion hade kommit dit och sen hade två, tre till hotellrum varit uthyrda, ja Då hade han nog inte gjort det här, tänker jag. Nä.
0: I och med att de, hon skriker ju rätt bra Hon gör bra. ju det. <laughs> the scream, scream Queen, igen.
3: Ja, men så morden till the, the Next Generation of Scream, queens. Generation scream Queen. <laughs> <laughs> Givet Curtis <laughs> där. <laughs> Nej,
2: men. Ne Apropos genet. thydra vad tycker ni om Marion Crane? Ja.
0: Jag tycker väldigt mycket om Marion Crane uh, som karaktär. Alltså just att hon hon skäljer de här pengarna eh, som är som jag räknar efter är motsvarande 4,5 miljoner kronor eh, i dagens penningvärde eh, för det är företagets klient som har sprungit omkring med det på sig för att han ska köpa ett hus till sin dotter som eh, vad är det, bröllopsgåva det är liksom bara så, och bara ja, men spring du och in det på banken de här 4,5 miljonerna Uh, alltså jag hade nu varit lite frestad också Med tanke på att hon inte uh, och hon har ju inget jättekul liv Och hon vill ju bo med sin pojkvän Men av olika anledningar så kan de inte det så vidare.
3: Jag gillar också det här att uh, jag, jag tycker jättemycket om Marion Crane Hon känns otroligt mm. mänsklig Och det är just det här Vi får följa hennes, liksom, hennes moraliska dilemma med, med de här pengarna Och, och det är det här, det här, den här helgen Jag pratade om egentligen För där hon får dem på en lördag Eller en fredag morgon och hon, hon ursäktar sig liksom. nej, men Jag går hem efter att jag sätter in De här pengarna på banken Så hon har tills på måndag på sig Innan stölden blir upptäckt Egentligen ja. Men just det här
0: och hon gör, hon gör, hon gör en sån endearing sak också. Där, alltså för att där. Hon ångrar ju sig och vill hon ska ju tillbaka till Phoenix ja. för att lämna tillbaka pengarna. Och det kommer hon ju på redan fredag kväll mm. alltså när, eller natt när hon sitter där på modellet. Ja. Och så gör hon, gör hon en uträkning med sina utlägg och räknar, räknar ifrån dem från de 40 000 som hon styrde. Det, så,
3: det så... Minus 700. Ja, de får en köp. Hon köper ju en bil där ja. för de pengar. Och det, ja. Ja, men det är också det... Hon... Hon, hon gör ju ett fel. Men det är också ett sånt här fel som är väldigt kicklande. För det känns liksom så här att... Nej, hon är inte moraliskt förkastlig människa, för jag kan så lätt sätta in mig själv i hennes situation, jag också skulle sitta med de där pengarna och liksom bara, oh ja, jo, jo, Det här hade jag mm. nog kunnat pipa tillväg med ändå
2: ja men sen han gubben som kommer in med dem Ja det är 40 000 dollar här Ni vet jag ska köpa ett hus Helt kontant Det är så man kan göra Man ska inte himla med att man har mycket pengar Ja, ja men det ska man använda dem Ja Mr. Cassidy Som hade heter ja, Riktig mansgris <laughs>
0: Ja, och där känner jag liksom bara att bara, om det var någon som skulle få 40 000 stoner så är det <laughs> uh, och,
3: och, ja, han. Är ju, han målas ju också upp som ett liksom, riktigt praktarskärd. Jag skrev upp lite mm. dialog här som han... Uh, vad är det? När han, han flänger upp de här pengarna i, i kontant som en hisklig summa då så säger jag också I don't carry more than I can afford to lose liksom, Det är verkligen Bragg Med hur jävlarig ja. han är Och sen hon sekreterar den andra sekreteraren Caroline, som faktiskt är Alfred Hitchcocks dotter <laughs> kunde jag läsa mig till ja. Patricia Hitchcock Hon säger liksom, hon ser pengarna där, I do declare Och då säger, och då säger <laughs> han I don't That's, how I, ja, that's how I get to keep it. Han skattefiffrar ju bevisligen. <laughs> och är väldigt uppe, <laughs> ja. det
2: också. Men är ni inte inne på en bank? eller vad? vad jag har inte riktigt fattat vad det är för något. Ja, det är
3: väl en fastighetsbyrå,
0: tror jag. Ja, det är någonting för att hon ska gå, att hon ska gå och sätta in pengarna på banken, uh, Marion. Uh, och det är då hon sticker med dem. Uh, so, yeah. men Det är
3: också det här och Det här är väl Hitchcock igen då Återigen så här, uh, The master of suspense Och liksom hur mm. ja, liksom, För första biten Är ju verkligen Marion Cranes Berättelse om den här Stölden Det tar ju nästan mm. en hel halvtimme Om inte lite till Innan hon kommer till Bates Motel Där liksom den mordhistorien Sen kommer igång för det är ju liksom, jag är engagerad i den här stulden. Just när hon är på väg ut och så av en jävla slump, då går hennes chef förbi för han är på lunch. Och de ser varandra och man liksom ser, Hej, hej! Ja, hej! Och liksom man bara... Ja,
0: just det, och... Och hon har ursäkt sig själv också att bara, Nej jag måste hem, jag har huvudvärk ja. Och sen så,
3: <laughs> ja. man ser också hur han hajar till Där ungefär som att Jaha okej okay. ja. Men just också i det här så jag, jag kan liksom höra Hennes inre dialog Med sig själv Även om man nu kanske som publik Inte får höra det visst nu, nu åt, Jo det får man väl höra och man får höra, liksom, hon gör scenarier i huvudet vad de säger sen. Ja,
0: man får höra lite som liksom hon tänker att de, så kommer de säkert säga
3: om det. För sen liksom hon, Första natten ligger hon och sover i bilen då den här polisen dyker upp. Och det är också sådär... Eh, ja, just ja,
0: det. Men då är det, då är det lörd. Hon
3: kommer så så måste det vara, ja. Hon, hon ska ja. åka tillbaka, så när lagen tillbaka i Phoenix är det väl på... På söndagen Nej. där Nej men liksom och, och den bara spänningsmomentet också För hon Hon är ju minst lika tafflig Och dålig på att liksom Försöka dölja att hon <tryckligt> Att hon har fuffens för sig Men det är också så jävla effekt För det är liksom bara Han bara står och tittar Och han har liksom sina pilotglasögon och liksom bara en jättejävla stone face <tryckligt> Men jag känner också för det jag känner att jag hade varit visst lika stort nervvrak efter att jag hade stulit så där mycket pengar och så kommer polisen och knackar på jag skulle liksom bara svettas kulor och <laughs> jag skulle vara mm. urusel på att dölja det hela <laughs> Men
2: det gör ju polisen en av de eh, som jag har fått lära mig från eh, särskilt radiojournalister att det bästa sättet att intervjua någon det är att inte ställa några frågor du håller, du håller bara fram mikrofonen Och då blir det så här awkward Och då tror hon så att de måste säga någonting Vilket han gör polisen Han står bara och glor på henne Och hon blir liksom äh, 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 Så måste de fylla ut det För det känns awkward att det blir tyst Om några, några elev, äh,
0: äh, Av mina elever äh, Möjligen lyssnar Så kan jag säga att det är exakt samma <laughs> de är. Jag, brukar kalla, jag, jag, jag brukar, brukar kalla det för Give them enough
3: rope and you have ja, yourself <laughs> för det det, hon köper ju en bil sen Där hos den där bilhandlaren Hon vill ju bara snabbt därifrån Liksom bara köpa vi För polisen dyker upp Och står där på andra sidan gatan Och tittar Och det blir liksom bara Ja, att hon ska köpa bil Det är ju också en del för att dölja spåret Och hon orsakar ju bara mer frågetecken För han, bilhandlaren California Charlie som man vet.
0: Han var jag har aldrig sett något liknande i
3: hela mitt liv. Ja, hon skapar ju bara massa liksom, misstänkligheter här. Och, mm. Ja, Men alltså, det är också den här som kanske är återigen kudos till Hitchcock som var en på att liksom skriva det här dramat och sen då uh, Janet så att spela det här den här osäkra alltså hennes moraliska kamp egentligen där. Eh, för liksom mm. det hon gör är ju onekligen alltså omoraliskt. Hon skärl rätt och slett. Men jag tappar aldrig sympati ja. för henne en enda gång.
0: Nej, precis. för att hon är liksom inte en förhärdad Nej. brottsling utan hon, man, hon har ju samvetskval mm. över det här.
3: Jag tänker också, det är också en sån snygg koppling om man liksom ser spegligen till Norman Bates för han har ju också sympati med fast på ett annat sätt för han är ju jävligt tragisk alltså han är han är ju han är inte ond han är sjuk han är sjuk ja men mm. han är också skrämmande på ett annat sätt ja. i och med att han begår ju de här morden ja. men sen gillar jag också det, för det, det finns ju en liten alltså spegling med John Crane och Norman Bates också för Första biten är ju verkligen hennes liksom brott och hon försöker komma undan med det och hennes historia tar ju abrupt slut när hon blir mördad sen. Vilket är bara briljant
0: storytelling där också liksom att vi har fått följa en karaktär genom halva filmen och, och,
3: och fått sympati för henne och sen blir hon offret. Ja, och då är vi ungefär halvvägs in i filmen och man tänker liksom att det här är ju Story, liksom hennes ja. stöld men plötsligt så liksom kommer en annan story in här för liksom stölden tar ju effektivt slut här sen för när Norman Bates städar upp så liksom hela tiden och det är också återigen Hitchcock och hans filmskapande kavran sveper ju hela tiden så att vi ser den här, hon har ju lindat in de här pengarna i, i en tidnings, i tidningspapper som ligger på nattygsbordet. och kavran liksom går ju hela tiden förbi den Den Norman Bates går där liksom och liksom tömmer rummet och städar upp mot platsen. och det är ungefär som att hon har på att glömma det sen precis i slutet, ja, ah, jag husar tidningspappret där så tar han den och bara slänger det i bagageluckan och liksom hej, hej det, det ligger en massa pengar där hallå <laughs> han har ingen aning <laughs> Nej,
0: men det är liksom, pengarna är inte det viktiga det är pengarna är bara ett sätt, sätt för, för Marion Crane att komma dit
3: <laughs> och det jag också skulle fara till eh, det jag får lite innan här att innan följer vi Marion Crane och hennes brott sen följer vi Norman Bates och hans brott i och med att vi spenderar en avsevärd tid när han städar brottsplatsen rätt och slett jag vet inte varför, liksom, men det är inte direkt som att liksom, oh, nu händer det jättemycket. Utan, men, bara där liksom, att han går där och, och ganska metodiskt. Liksom, han plockar, han, han, han städar, han moppar golvet, han plockar hennes grejer, han, han slänger golvmoppen och allt. Liksom, han tömmer brottsplatsen.
0: Men det skapar också lite reasonable doubt Alltså just alltså för att eh, Om jag tänker, jag tänker mig tillbaka för, Alltså även när jag såg Psycho för första gången Så visste jag i plotten mm. Alltså för att det har man inte kunnat undvika eh, Men alltså jag tänker för publiken Som så, den första gången då 1960 eh, Och Inte visst om dualiteten mm. Alltså Norman, Norman och mamma det, Den scenen Den skapar ju en väldigt. Alltså väldigt tvivel om Att okej, okay, har mamma gjort det här förr Han verkar ganska, ändå ganska chill mm. Måste ha upp en brottsplats Och så vidare och så vidare Och han skäller på mamma bara What have you done och så
3: vidare Blood mother, ja. blood Ja men det är också det, för det det blir så uppenbart att det här är inte första gången Han städar upp det här Även om han liksom är besvärad Han, han har gjort det här förut Och jag gillar också just den här Eh, lika som med Marion Crane Tillsammans med polisen där Hon har liksom flera gånger Åh, Nu saker och ting håller på att gå till helvete Vi får nog liknande med Norman också När han sänker bilen i träsket vi ser bil, bilen sjunker där Och han står där liksom, Och sen bara slutar den sjunka Och man ser liksom bara Norman säger nej, 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 vänta vad händer nu liksom, det här, Bilen står kvar Det går ju åt helvete om den inte sjunker men så sjunker den. Mm, mm, mm. <laughs> så liksom. Ja. Eh, tillbaka till Marion. Det som jag gillar också med henne... Alltså, första gången vi får se henne. Hon har ju haft. De har ju varit på ett hotell och haft sex. Hon och hennes pojkvän. Det är Sam mm. Loomis där.
0: Eh. Sam Loomis ryms <laughs> Som senare går och
3: blir psykologiprofessor i Hedonfield fel sedan då Min Sam. Ja, för dr. Loomis Sam Loomis <laughs> yeah. Nej, men, jag, jag vet inte. Alltså, första gången jag får se henne så är ju hon. Hon har bara BH. Hon har, hon har klänningen klädningen men hon har, hon har en BH på så hon har inget liksom, ingen tröja på sig heller. Och Nej absolut. Ja.
0: Alltså. Den här liksom 60-tals... med liksom bullets bullet bra... Ja
3: Yeah baby! <laughs> Men jag visste, det, det är väl väldigt tamt för oss... liksom ...2023. Men jag tänker liksom att här... ...1960... ...så är det ändå så något form av statement ändå. Hon har haft sex där. Och vi förstår också att... ...det inte är inte ett giftpar... ...för han klagar på sin exfru... ...där...
0: Ja. ja just för att han Han är ju, han är ju skuld ja. Till exfrun både, både, både skuld och måste betala underhåll Och det, det, det är En anledning till, 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 till Att hon skäller pengarna eh, Inte den enda men
3: en, Ja för de vill enda. börja sin relation men de är liksom Den haltar på grund mm. av ja, Hans tidigare relationer Där eh. Mm. Men så, jag, jag, och de ligger där och pussar på varandra Jag vet inte, jag tycker det är väldigt mysigt På något visa vänster Sen är det ju också en kul grej Som att eh, Vad heter den det, MPAA, hejskoden Alltså censurväsendet ja. jag, jag, jag funderar på om det skulle komma ut <laughs> ja. han, eh, han, han hatar ju dem Alltså Alfred Hitchcock hatar ju dem Med passionen ja. För att det var jävla buskills Och de var ju alltid där och liksom mm. Peta och proba och allt Vad fan det nu är Men det fanns ju en sån regel Att man fick ju, en filmkyss Fick inte vara längre än tre sekunder För då Då, då mm. de ju på att, Ja men det måste klippas ner Så jag, jag tycker alltid så kul, För de ligger ju där i sängen så pratar de och så pussar de Liksom en kort liksom sekund där och det är så här, en, två, tre okej
0: okay. <laughs> och då de gör
3: det där liksom om och om och om igen och det är så medvetet att Hitchcock har lagt in det bara för att jävlas med de här MPBA-människorna som ska sitta där
2: men så han hackar ju reglerna på sätt och vis men, vad ska jag, säga,
0: men jag vet det, det enda som de hade jätteproblem att få igenom i den här filmen, det är någonting man inte tänker på Toalettstolen. Du fick inte lov att visa en toalettstol i bild.
2: Varför inte? Jag just det, vi har pratat om det här, men det var väldigt Because länge sedan. Poop,
3: poop. I <laughs> det var ju sedlighetspolisen ja. egentligen. Så, så här gick ju alltså unik på flera sätt. Men just den, att den är den första amerikanska eh, film. Att visa en spolande toalett. <laughs> Kanske inte det man förkniffar liksom direkt med. <laughs> det är liksom bara mod i duschen. Mm. Bara, nej, nej, kipet. Toalettstol. Oh, no, 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 no. Men det är också sådär som är kul att komma ihåg. Liksom, då på att vita liksom, hur alltså, banbrytande den här filmen ändå så var. Och sen mm. just också att vi har just själva duschmordet som är då. Liksom, det, det, är ju, det är ju den scenen som gör hela den här filmen. Det var ju den som var den stora snackisen. Alltså jag
0: skulle säga att om, man, om, om du skulle visa att de tio mest välkända scenerna i filmhistorien så skulle den komma till någonstans där. Ja, alltså,
3: ja, men ja. den är ikonisk. Och just... Jag tror det liksom var den liksom som välte biograferna helt enkelt. För man hade inte sett något mm. likt innan. Och det är ju så otroligt liksom mycket. Alltså det, det är väl liksom nästan ett 40-50 klipp i en sekvens som mm. inte är längre än typ någon minut bara. Och det är också just det där att hon är naken. Man får inte visa något naket liksom Men det är så på gränsen
0: hela tiden.
3: Och man får heller inte visa grafiskt våld. Och där har du båda två. Men det är också där liksom. Hon blir knivhuggen där en 6 sju gånger. du får aldrig se ett enda knivhugg bokstavligen träffa henne. Men i och med att Nej. det är klippt på det sätt och ljudet de använder, musiken de använder alltså i mitt sinne ser jag ju varenda hugg träffa henne.
0: Ja, alltså stråkarna är ju knivhuggen. Alltså... Är...
3: alltså... Det
0: finns ju... En... Och, vad heter det? Är det Bernstein som gjorde musiken?
3: Det, det, jag har dålig koll, ska jag väl inte erkänna. Ja,
0: uh, I men... Den är ju så fruktansvärt genomtänkt också.
3: Och på tal, och på tal om det, för nu skickade vi ljudklipp till Patrik här. Och liksom, man kan inte prata om Psycho och inte liksom mm. höra duschmordet. är ju så ikoniskt, take
0: så ikoniskt! <laughs> alltså det, 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 det här är ju filmer som som inte, det gör inte på det här sättet längre. Alltså det här, det här är liksom alltså när den går över till basnedgången och man ser blodet cirkla i, eh, i avloppet eller ner mot avloppet. Alltså det är liksom bara,
2: inte ens han simmer i närheten av det här.
3: Det <laughs> Och det är också Nej. det som också är så genomtänkt i det, för just stråkarna där oi, 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 det är ju själva attacken. Mm. Och sen när du säger när basen kommer mm. in då har ju mördaren lämnat rummet och det är Marion Kains liksom dödskamp där på slutet, liksom det sista medan livet rinner ur henne. Liksom... Precis. Och det
0: blir mörkare och mörkare.
3: Ja, och, liksom, och, och det går liksom ner i varv och man kan ju verkligen se det liksom som att det är liksom ja. vart efter livet lämnar henne. Och det är också all jävla shout-out till henne också, för just... För vi har ju när, när hon faller död ner och liksom drar med sig duschdrapperiet där, så har vi ju en mm. jätteinsomning på hennes öga som bara stirrar ut i tomma intet. Och det är So det är ju mm, det. Brilliant. Och det är också all jävla... är också <laughs> ja. hur det sovar ut där. Men det är också så där liksom... Det är bokstavligen Marion Crane som måste ligga där och vara blickstilla. Och det är det som är all Inte en enda gång rör sig det där ögat. Däremot rör sig hennes hals. Mm. <laughs> Vi vet till att sväljer någonting. Men det är liksom... Det är en så jävla ord liksom, oh, så svårt Jag bara liksom sitta själv och liksom tänka att jag måste liksom hålla ögonen öppna där. Det, det, det är väl ett, liksom ett klipp liksom 20 sekunder långt till 15 kanske. Men man ska komma ihåg liksom bara setupen, liksom, kameran ska komma på plats och allt. Så det var en långt jävla mycket längre liksom, i verkligheten för henne att göra det.
2: Bernard Herman heter kompositören för musiken. Ja, han har ju gjort till hur många sådana här klassiska skräckisar som, eller skräckisar filmer överhuvudtaget med Mannen från Mars eh, vad har vi Mannen i grå kostym, många man här tror jag eh, i sista minuten Gulvers resor eh, det är så irriterande på IMDb när de skriver upp på svenska, Rawhide gjorde han musiken till oh, ja, det det, det, det finns mycket
0: men det är just det här filmmusik som, som faktiskt kommenterar vad som händer, händer eh, i scenen det görs inte eh, alls på samma sätt längre Nej, eh, men
3: det är också en del att den här filmen är väldigt genomtänkt ja. från början till slut och vi, vi har ju också det, det, det får man väl också ge till liksom, där Hitchcock befinner sig i sin karriär så alltså, han är ju 60 plus här mm. någonstans och dels testar han ny märk, men han är jävligt slipad på det han gör. Oh ja. Och han är omgiven av väldigt kompetent folk. Det man ska också ge också att, eh, lite sådär nördig information, det är ju att han arbetar ju inte med ett filmteam den här gången. Han arbetar ju med ett team som är van att göra film för tv. det var ju det, så egentligen han har han liksom inte så ett stort film-Hollywood-bolag i ryggen här. Men det var en del för honom att få ner budgeten på den här genom att väldigt mycket var han själv som gick in och finansierade den här filmen. Det var ett jävla riskprojekt för honom. Hade det här inte gått, hade inte det här gått vägen hade, det liksom, hade vi kanske pratat annorlunda om Hitchcock om han som var, gick i ekonomisk ruin där 1960. <laughs>
0: Eh, på, tal om, eh, 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 på tal om musik, jag måste ta upp det nu för att skulle jag glömma det. Eh, den, här, den här filmen fick en, en remake i ordets, eh, i ordets rätta bemärkelse för att det här var verkligen en remake scen för scen. Eh, 1998 tror du det var med Garst Svensson som gjorde den tror jag. Ja Jajamän. Eh, och det enda den filmen gör bättre än originalet det är slutmusiken. Oh. För den, den använder uh, uh, det, finns, uh, det finns en countryartist som heter Jack Kettle oh. som, uh, som skrev en låt som uh, heter Psycho uh, oh, ja, ja. och uh, vi brukar spela den i, spela den i bandet och det, det är typ en hälften parodi hälften seriös to, uh, uh, version av alla mörka countryhistorier och som hand, handlar, om en, eh, handlar om, en, eh, eh, om en ung man som eh, har ett, en dialog med sin mamma. Och, eh, och då eh, hur han eh, i första versen mördar sitt ex och hennes pojkvän. I andra versen så eh, har han gällt sin brors hundvalp. I tredje versen har han ihjäl uh, The little girl next door uh, <laughs> Och i uh, sista, sista refrängen så inser man att han har pratat med sin döda mamma
2: hela tiden oh, yeah. <laughs> <laughs> Men uh, ska vi lyssna på en uh, kort bit av den då? Yeah. psycho don't you Mom? Mama,
1: Psycho, don't you,
2: mama? A ja, jag måste säga att det är lite klass
3: på den där låten alltså Den är inte mm. Jag tänker rent karaktärsmässigt Här alltså det, De två stora att prata om Det är ju Marion Crane och Norman Bates mm. För egentligen De som kommer efter här eh, Är ju då Det är ju Sam Loomis eh, Lila Crane Spelad av Vera Miles eh, Abergast Liksom, de kommer ju verkligen in halvvägs in och vi får aldrig riktigt lära känna de här. Lite mer...
0: Li, kanske lite mer uh, Sam Loomis, men inte mycket. Mm -hmm.
3: Nej. För de får ju också liksom kanske omaket egentligen att bara existera alltså i... Var är Marion Crane? Mm. Uh, och liksom... Ja, nej men det, det, det är också liksom en liksom lustighet med den här filmen. Liksom. Vi tappar vår sina haverska halvvägs genom filmen. Vilket liksom: vem, vem ska vi följa nu? Den vi har följt mest utöver henne är ju Norman Bates. Och han blir ju huvudkaraktären. <laughs> alltså. Ja, <laughs> nej, men de andra karaktärerna är ju liksom mindre. Mm. De är mindre värda. <laughs> Men det är också det som är lustigt. Abergast, detektiven. Mm. Han blir ju också mördad. Och till skillnad från mordet på Marion så är ju hans mer grafiskt ändå. Det är väldigt matter of fact. Det är liksom bara... Dunk. Ja, det visst Men vi har ju också det, för han blir ju faktiskt Till skillnad från Marion så får vi ju inte se Skadan, han blir ju faktiskt Knivhuggen tvärs över Ansiktet där mm. i början För så åtminstone jag Alltså man ser ju Han kliver ju upp där för trappen och då kommer ju Mother ut där Och mm. filmat i ovan Från perspektiv så att vi ser ju inte att det är Anthony Perkins som eller Norman Bates. Vilket också är
0: väldigt snyggt ja, åt överhuvudtaget. Alltså med Perkins i drag. Mm. Alltså, om man inte hade vetat att det var Perkins i drag. Mm. Alltså det, man hade ju aldrig gissat
3: Och grejen är ju också att just den scenen och sen i duschscenen. Det är ju inte Anthony Perkins. utan han, Alfred Hitchcock hade ju andra skådespelare. Det är väldigt manhaftiga kvinnor. Som gör dem Aha. Alltså den enda gången Perkins Har eh, Mother-dräkten på sig det är i I källaren där Då vi får se
0: de ja, när de, eh, när de Ja,
3: det enda ja. gången eh, så det, Och det var ju också en del liksom Medvetet i Miss Direct För liksom Perkins är en ganska lång och slank man Och då liksom mm. De här andra som spelade Mother Hade lite annan kroppsform Lite är också där då för att ja skapar det här mysteriet, förvirringen. <laughs> men jag tänker just, han blir ju faktiskt knivhuggen man får se liksom, ett, det är ett hack precis ovanför pannan och sen ett ner på kinden också. Och jag tänkte att... Sen så är det, jag menar, sen så, han dör väl inte av det Nej, egentligen? Det är... för att, men, sen så,
0: så gör de den här extremt snygga Hitchcock-kameragrejen som man använder mm. i Vertigo. Uh, alltså när han faller ner för trappan ja. och kameran, alltså
3: typ Attackerar honom <laughs> i princip Ja och det, ja, och det är också Sådär märkligt. Det, det blir märklig liksom för liksom Att man följer han i Och just den här Hans fall När de faller i trapp på film Då, då, då ser man ju folk liksom, Som rullar ner för en trapp mm. liksom, och Slår kullerbytter ner för
2: ja, Stantmännen gör så för att inte bryta nacken
3: <laughs> Ja I hans äbigast fall Alltså han mer eller mindre tappar ju balansen och liksom, egentligen typ han faller ju stående bakan, liksom, han liksom steppar ner bakför trappen egentligen och faller ju inte på rygg Precis. först han kommer ner till sista trappsteget och det är ju då man... I princip,
0: och sen så slår han där slår, slår han ju ja. alltså,
3: ja Ja, för för det är också så här kudet, liksom, hur, hur känner man den liksom filmillusionen? För det, liksom, det har ju skänt en själv, där man har liksom startat liksom och missat trapp. Och så har man tagit den snubblande stegen baklänges. Eh, ja. Och nu är det ju liksom inte bara ett, två steg, utan det är en hel jävla trapp han faller ner för. Men så får vi också mm. de här... Jävla trapp och, <laughs> och, och det är där han dör också, tänker jag. Och det, och jag vet inte också där om vi får de här lite... Det som kanske är för föreslåser filmerna för där har vi ju verkligen den där klassiska kniven upp i luften och sen dimper den ner utan att, ja. att vi ser att den träffar men vi förstår ju att där går ju kniven rakt i bröstet på han
0: Ja, precis. Nej, alltså jag jag tänkte att han, han måste ju ha brutit nacken i, i det fallet. För ja. att han, alltså all hans vikt kommer att landa på bakhuvudet. Mm -hmm. Och alltså, när han slår över så är det bara
3: krak. Det... <laughs> och sen kommer mother att avsluta jobbet. <laughs> ja, <laughs> oh, kära någon. Oh no, mother! What did you do? <laughs> Not again, mother. Oh, The others feeling frisky today <laughs> Men eh, har vi något vi vill säga Om de här övriga karaktärerna Sam, Lila och Abagast
0: Alltså det, det, det enda jag, 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 Som jag tänkte på när jag sa den här filmen är, uh, Alltså hur alla Perkins och Jean Lee också, hur, hur Fruktansvärt snygga Alla egna filmer Det är liksom bara så var har du hittat alla de här människorna?
3: De är så fantastiskt vackra. <laughs> Onekligen. Han, han hade väl ett öga för det också, tänker jag. <laughs> Men det är väl också det, som sagt, den, den, den snygga... Norman Bates. Alltså det, det är ju inte den här filmmördaren när man är van vid. Nej. Liksom gömd bakom en mask som man aldrig får se i ansiktet. Eller den här liksom vanställda jäven som typ Ja, men typ Jason. Liksom, Och det, är, det är lite
0: därför, tillsammans med karaktärpsykologin, eh, som gör att jag, jag brukar argumentera för att nej, det här är inte. Alltså den kanske har inspirerat den moderna skräckfilmen. Ja, mm. absolut. Men jag skulle säga att det är en omfarten till den moderna thrillern. Mm.
3: Alltså det... just
0: med karaktärpsykologi och utveckling.
3: Mm. Och sen är det väl också att den här filmen bygger hela tiden upp det här det trivsamma mysteriet. Och man, man får ju det här egentligen liksom sen... Night en Chamalong-film för det bygger ju väldigt mycket på en twist där då. Mother ja. är död och är ett uttorkat lik. Det är Norman Bates som är Mother. Eh, och, eh, liksom, liksom menar, hur hela jävla filmen är en resa för att få den här otroligt tillfredsställande payoffen. Där liksom ja. allt liksom faller på plats. Där. Oh! Och det är liksom så sjukt och knäppt. Sen har jag förstått lite här att när Laila är ute och smyger i, i huset mm. eh, alltså det, fi, det, det finns lite skräckfilmstråper som ens kommer här. Hon, när hon går in i, i Normans rum då ser man ju så det, det, det är ett pojkrum. Det, det här är ett rum som ett barn ja. bor i. Och vi har ju lite den här då. Det finns ju föraningar till de här liksom alla jävla slasher-mördare som är mother's boy. liksom Mördaren är egentligen liksom ett förvuxet barn ändå. Ja. Men det skulle tydligen finnas något, för hon öppnar en bok. Ja, äh, Laila där. Ja. Ja, och det ska tydligen vara som så att, för, för man ser hon får liksom något uttryck på ansiktet. Mm. Men det var, jag har aldrig klok på det. Men sen har jag förstått i efterhand, när jag har sett lite extra material, att det ska ju vara pornografi som är Jaha. gömd i de där böckerna, tydligen. Så det, det är normalt. Jag, jag har aldrig förstått den scenen, så att, tack för att du är klar.
0: <laughs> ja,
1: men
3: det, det finns ju också, det ligger en LP-skiva också ja. där och det står typ erotika på den. Ja,
0: jo, jo det, det, det ser jag.
3: Ja, och, liksom, och där liksom ska man, det ska vara, för det är verkligen inte tydligt, men tänker man till hur Norman funkar där och liksom ja. han har sitt peephole, han är ju driven utav liksom en väldigt liksom, stark sexlust ändå. Jag
0: vet, jag vet inte om det är, om det är för att de inte fick lov att skriva erotika, för jag trodde det bara stod eroica.
3: Ja, något sånt där, det står ja, exakt. exakt. så ja, alltså de måste stryka teet <här> <t> <här> <här> det Ja. Ja, oh, kära någon. Ska vi prata lite settingen. Hotellet liksom. Platsen vi är på. The Bates yeah. Motel. The, The Bates Motel. <laughs> yeah.
2: Eller Psycho House. Psycho. Backlot. Universal Studios. Fast det är, det är exteriören.
1: Spoon! Spoon!
2: Eh... <laughs> <laughs> uh, jag blev ex
0: alltså jag har funderat på det tidigare, men nu eh, efter att ha sett det nu så bestämde jag mig för att eh, jag ska bygga en modell av det här huset. <laughs> eh, eh, alltså boningshuset, för jag tycker det är, alltså det är så ikoniskt och eh, så eh, liknande nästan mansion, men det är byggt på, eh, byggt på höjden och inte på bredden. Mm.
3: Mm. Så att
0: det, det, det blir verkligen alltså, just ett kråkslott.
3: Det är också väldigt ikoniskt liksom Skräckfilmshus yeah. Det är, liksom, är psykohuset Och sen typ The Amity Will House liksom. De har en sån sär egen look och, Som liksom, man känner igen det Bara man ser det Och, och från uh, ja
0: 1428 Elm Street, uh, uh, 1428, uh, Elm Street.
3: Ja, yeah. eh, Freddyhuset yeah. liksom, ja, Man kan ju lika gärna ta Myers huset också har ju gått och blivit Relativt ikoniskt yeah. Men till skillnad där så har ju Myers huset Bytt form i flera yeah. filmer Det har aldrig varit statiskt Medan Psychohuset eh, huset Och eh, Alla, Emmett -Will huset Har alltid liksom Varit detsamma <laughs> oh.
0: Patrik, Patrik hittade just ett det Ja, det
2: är ett, det, alltså du bygger ihop det själv Ja, det,
0: det där kommer nog hamna i en kundvagn relativt snart
2: Ja, för, för tu, tusen spänn
0: Alltså seriöst, alltså det, det, det är det värt för att, alltså, att få, någonting, få någonting i den stilen att se bra ut med målarfärg och grejer det det är liksom månader med jobb, så att man får igen pengarna.
3: Jag känner att det här är lite av en förlöpare till motorsågsmassaken, en here me out. Och det är just för att vi börjar ju i, i, i den här stadsmiljön. Vi, är, vi, vi går ju visserligen från ett hotell till ett annat, Marion Crane och Loomis har lite mur på ett hotell och så hamnar de på. sen kommer de till Bates motel och blir penetrerad på ett sätt som man inte hade tänkt sig. Mm. <gilligt med oss> Men det är ju så för vi går från det här liksom stadsmiljön, det är ganska modernt, ändå vi har han, Mrs Cassidy med alla pengarna det, liksom det finns. Det är som är den tidens liksom modern, moderniteter. Och så kommer mm. vi till Bates Motel, som verkligen är utkanten. Vi har, de har dragit av motorvägen så det är inte så många som kommer hit. Men, sen så, eh, men, men där
0: tänker jag på, är det verkligen så att det inte är många som kommer dit? Eller är det som Norman säger? Alltså just ja, det, det, förstås. Ja, har han igång den här skylten exempelvis?
3: Mm, förvis. Eh, ja. <laughs> det är en bra fråga <laughs> Men, eh, ja, men det, det finns lite den här liksom att ja, men Vi kommer ju till eh, Den farliga Vildmarken på något vis Och vänster liksom här. Fast den är lite för välpolerad För i, i andra mer skräckfilmer Då kanske alla motorsågsmassaken Så är ju det här Huset man kommer till Är liksom ett skräckkabinett Utan dess like Mm. Här är det ju väldigt välpolerat och framförallt, alltså Psykohuset i sig, med alla sina pryttlar och prylar i sig. Man liksom, nu är det ju svartvit, men liksom, i, min, i mitt sinne så ser jag så det är ju så mörkpolerat trä, och det är liksom statyer dit, och det är liksom gardiner och fullt med liksom. Alltså, mam
0: mamma hade pengar, mamma hade
3: pengar.
2: Ja. Eller så är det arvet Han har ju använt för att liksom Piffa upp allting
1: ja, jo,
3: ja. ja men jag tänker arvet kommer väl också Kanske från pappa Som dog tänker jag Ja det är också mm. För vi får ju lite liksom, Inblick i hans bakgrundshistoria Pappa dog och sen bodde han Tillsammans med mamma och sen kom älskaren, och då blir Norben svart sjuk, och så förgiftade han dem båda.
0: Alltså, det här är ju Anthony Perkins liv, förutom det sist
3: nu. Förutom giftmordet. <laughs> <laughs> uh, vilket han kanske borde ha gjort om hans mamma förgrep sig på honom. Fakt är att häg i sådana fall. Mm. Kanske är
2: han så han slet sig fri från henne.
3: <laughs> ah. <laughs> Nej, men. En bild jag känner över liksom att när man ändå så väl är i saikohuset att det är någonting som är föråldrat. Alltså jag tänker det, det är mm. omodernt även för sin egen tid.
0: Jag tänker sent 1800-tal när jag ser det i huset, alltså interiören. Alltså typ ja. 1880 90 någonstans där. Alltså, ja men
3: ja. det är 60-talets motsvarighet i just den här ja, typ... Leatherface-huset liksom att eh, här är det backwaters as fuck. Men här, här är det också liksom backwaters, men på grund av att det är old school, men det är välpolerat och vackert istället. Precis. Och sen tänker jag också där i i Normans eh, kontor med alla sina uppstoppade fåglar också. Det är också liksom en liten lätt lite creepy touch till det hela, liksom för han är ju inte, jag vet inte om det är någon symbol Just att han är omgiven av död Han är omgiven av
0: död Och han är omgiven av eh, av, av, av djur som kan eh, Som kan flyga därifrån Som kan fly eh,
3: ah, Det finns en längtan Hos han själv Det är, det, det är, alltid, så jag,
0: det är alltid så jag tänker. på det Och likadant så säger hon Till Marion bara You eat like a bird ah. Och så, och så och hon bara så Va? <laughs>
3: Oh. <laughs> jag har också tänkt Liksom att, mm, i och med att eh, Det finns ju en annan aspekt Just att han är uppstoppare Taxidermist mm. eh, För de nämner ju sen där i slutet Att han har ju också ha, Han har ju gjort någonting med, med mammas kropp För att lyckas bevara henne Någorlunda ändå Alltså tio eh,
0: år Han måste i princip ha mumifierat den För att den skulle hålla sig ja. så
3: så liksom, det finns ju, men det, det är också en, jag ett inblick i han. han, han är omgiven av sin döda mamma alla döda djuren men mm. de är också där för att han har dödat dem och sen stoppat upp dem det blir lite Jeffrey Dahmer där också som hade sina döda mm. män där runt omkring sig. Och återigen
0: Ed Gein. han, han pysslar också med, med Taxi alltså Han gjorde det. ju det, att mm.
3: det, så det blir lite det här liksom att jag men, han, han vill närhet, men han klarar inte av det, utan det blir ju hela tiden på hans villkor. Jag måste döda dig och stoppa upp dig. Då kan du bli min vän ungefär. Så liksom... Så, så Fredrik. <laughs> <laughs> ja, det men... Nej.
0: Ja men han slipper ju vara social alltså det är liksom mm. som du säger, det är på hans villkor att eh, bara okej, okay, nu är du perfekt jag ska bevara mm. dig så här
3: Ja, och sen fanns det en annan attention to detail som jag uppskattar för jag, man upptäcker nytt ibland när man ser om filmer och jag noterar det här eh, när, när Marion kvitterar ut eh, nyckeln där i precis i början och då, mm. då har han ju den här nyckelväggen där Eh, och noterar jag den här gången Att under varje eh, Alltså De hänger ju på krokar mm. Och under krokarna Eller precis där nyckeln är Är det slitage i trädet Eftersom att när man har sett tillbaka Så har ju nycklarna skramlat fram och tillbaka Och slitit på eh, Vad heter det Fenissen där och Det var en sån kul detalj ändå, Liksom Skvallrade om att ja, men det, har, det har funnits Ett bra tag Mm. Och det är också sådär öga för detaljer som säkert bara är som en slipad människa som Alfred Hitchcock har. För liksom ja men det, det, det är ju att sälja illusionen liksom av autenticitet och det är väl det jag vill komma med det här är ju som liksom att det finns så jävla mycket detaljer återigen den här filmen är så jävla genomtänkt från början till slut. Så till, mm. ja men så till och med slitaget av nycklarna som skramlar på, på väggen där Genomtänkta på vänster Men det
0: är men känner, Det är lite det Miss Hitchcock är, det är att han, han såg sådana grejer Alltså som alltså Detaljer som faktiskt Spelar roll mm. För att bygga en stämning Och bygga en setting Sen så exempelvis Marons rum är ju väldigt spartanskt
1: mm.
0: Alltså för att Det spelar ingen roll Nej det, det
3: är och, det, och, det är också och det är också väldigt rimligt För det är så hotellrum ser ut mm. De här spartanska eh, Medan alla detaljer Liksom det där det verkligen är inbot Är ju då i, i själva stora huset För det är där hemmet är Ja Så, ja ah, kära någon Jaha, ska vi börja gå I någon form av slutord Till psycho här Du, har missat <laughs> någonting jag, jag, hotet för Men vi har ju redan pratat Norrbön vem,
2: vem var du nu igen? Jag vet inte Men det, det var någon, han, han gjorde något Ja just det, det var någon som högg ja. en kniv I någon Okej okay. vi... Patrik hon lät igen
3: Ah okej okay. <laughs> Det var inte så hon lät Men ändå Nej Vi kan ju prata lite om liksom den här Porträtteringen av Norman, mm. eh, hans, den här sjuka, sjuka människan. Eh, och kanske lite, ja, men hur porträtterar man psykisk ohälsa? För egentligen, även om jag tycker att den här filmen är fantastisk och bra, så är den väl inte helt oproblematisk heller.
0: Alltså, jag sa att jag funderar på det. Alltså, jag tycker att den har hållit mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Alltså, just mm -hmm. det eftersom. Det här är ju en uh, man, om jag ska uh, försöka mig på min amatör uh, amatördiagnos, diag uh, med någon slags uh, dissociationssjukdom uh, och, uh, och en sann split personality. Alltså mm. inte, inte det som man brukar säga, oh, har du Nej, det, det här är en riktig split personality. Mm. Uh, uh, och jag måste ändå säga att visst, alltså den är ju... Uh, den tar ju tar ju och den spricker ibland- med vissa mm. av de här grejerna. Men ändå så tycker jag att den håller väldigt väl- alltså i, por i porträttet. Eh, sen det enda jag inte riktigt gillar- med, med Sarko, men jag förstår varför den är där- för att just att den var så banbrytande- det är psykologen som kommer in och ja. förklarar i slutet som lägger fram liksom exakt vad jo men han agerade så här för att da, 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 da.
3: nej och jag skulle vilja erkänna att psykologen är också en sån där som jag känner att i, i den här i stort sett i övrigt liksom felfria filmen mm. så är det där känner jag fast han skippar den jävla psykologen på slutet. Ja. Men jag säger som det också att jag kan förstå varför han är där. Han fungerar lite som Hercule Poirot som kommer där på slutet ja. och förklarar mysteriet. Så att även den trög tänkta av människor i publiken ska kunna förstå. Mm. <laughs> Sen, återigen, alltså det här är en av de riktigt jävla bra filmerna. Eh, och eh, det, det finns en parallell till När lammen tystnar, som jag också tycker är en seriöst jävla bra film. Men det är det som jag tänker då också är problematiskt med de båda två, att det finns tyvärr ett litet lätt transfobiskt touch till de båda två, i och med att mördarna i båda filmerna är män som mm. klär sig i, i kvinnokläder. Jag skulle säga att det är ett
0: mycket större problem i När lammen tystnar.
3: Gud ja, för det här är en ganska liten bit egentligen med Norman Bates så vi får ju bokstavligen inte se honom som hade före i filmens absoluta slut.
0: Men Buffalo men... Bill är ju verkligen,
3: det, det är en problematisk karaktär. Gud det... ja, men den filmen är så jävla bra också ja. så det irriterar mig så liksom, att vi har det men och, eh, på tal om Medellín <laughs> ja på tal om Haiti <laughs> återigen
0: problem <laughs> är
3: Men alltså för det finns en tyvärr en liten alltså det här kvinnomonstret mannen i kvinnokläderna mm. är ett monster och det är liksom, det blir tyvärr liksom en liten sån här ett man som klär sig i kvinnokläder är ju ett monster som Norman Bates där då. Och jag tror nu tror jag filmen i sig inte ens försöker liksom göra den kopplingen. Till och med den här psykologen säger ju att han inte är transvestit eller transsexuell. Men jag tror tyvärr liksom att det vart lite takeaway för det är liksom en bara en del i hur jävla sjuk Norman är, han är så sjuk så till och med tar på sig kvinnokläder nej att vara transa
2: på den tiden, det var nästan värre
3: än att vara homosexuell gud ja, för liksom det om man nu ska se så liksom, för, ja, men, eller som liksom bara drag en man som vill klä sig i kvinnokläder Alltså herregud, de, de...
0: De, de hade smält av om de har kommit hem till mig på sommaren och jag ska gå omkring i min sarong här. Åh, herra vilket!
2: Det är liksom... Ulla istället för Ulf. Mm -hmm. <skratt> ja. ah.
3: nu, nu, nu tänker jag, det kanske inte är en så jättestor grej här heller men jag vet mm. att jag har sett några hot takes som ändå så tar upp den här liksom den liksom mer problematiska liksom... Eh, Biten. Och sen också just det där att Av någon möjlig anledning så Brukar gärna Norman Bates Placeras liksom Han queerifieras Han gärna liksom placeras i ett hbtq-spektrum Även fast karaktären I sig Är ju bevisligen en heterosexuell man För att mm. han, liksom, hans tändningsmönster Är ju liksom på Ja, på unga blonda kvinnor. Men frågan är,
0: är det på grund av att det är Anthony Perkins som spelar honom och det fanns all det omkring
3: hans sexualitet, mm. eller är det på grund av karaktären Norman Bates? Mm. Ja, och just också att det är en liten... Sen, för, för det fanns ju också den här liksom, den här ganska tråkiga tråpen under en väldigt lång tid att liksom homosexuella män Skapas av att de hade Frånvarande Fäder Och sen mm. överdominerande mödrar Och det är ju Vad Norman Bates Är, hans pappa är borta Och hans och. mamma var liksom Ett kvävande väsen Som bara styrde och derade Allt och det resulterade i att Han drog på sig trosorna sen Och vart knäpp <laughs> Och ty
0: ty tyvärr, tyvärr även då liksom Perkins, uh, mm. upplevelse det är liksom, han uppfyllde stereotypen på något sätt. Ja,
3: tyvärr. <coughs> men samtidigt känner jag liksom så här, liksom 2023 det mm. går liksom att se bortom det här, men jag kan tänka mig att det kanske var mer problematiskt närmare sin egen samtid än vad den är nu. Men det är... Jag
0: skulle, inte... ja. skulle, skulle snarare säga att, liksom att... I och, par, I och med att vi ändå är ganska förlåtande mot den idag alltså med mm. porträtteringen så tror jag snarare att problemet var på andra hållet om någonting.
3: Mm. Att,
0: att de liksom bara, men han klär i kvinnokladd varför gjorde vi inte en större grej av detta?
3: Ja. Alltså, alltså att det snarare hade legat åt andra hållet. Mm. Det är sant. Och ska man ta en titt till uppföljarna sen bara liksom ett snabbt sammelsurium det är väldigt sällan vi har honom det vi får se Anthony Perkins som mother mm. eh, Egentligen för det är alltid mother och alltid någon form av skuggfigur där. Ja ah, ja. Nåväl jag
2: när du ändå pratar Fredrik kan inte du ge oss ja, vi, vi har pratat och ganska länge men du kan väl ge oss ett lite sammanfattande av ditt egentligen.
3: Men mitt slutord till Psycho här Vad tycker du egentligen om den här filmen? Tycker jag en jävla skitfilm Homofobisk <laughs> trash Eller <här> <här> för att Hitchcock måste ha hack <här> Nej men Om jag ska sammanfatta här, Psycho som jag tycker den, så är Det här Det här är ett mästerverk Det, det, det här är Full pot Fem av 5 i betyg Och den, Empire Strikes Back Empire Strikes Back om vi ska gå efter film till fikat. Star Wars-skalan det är väl liksom det här det här är perfektion på film på väldigt många olika plan och den här filmen också bestått tidens tand och det är också lustigt för den är inte felfri som sagt, den här jävla psykologen som kommer in på slutet känns jävligt onödigt det kan vi skippa man tänker när man säger vad jag har att göra med liksom en, Ett mästerverk då, då ska det inte finnas något att klippa i en film Men, nej. Men liksom Den här funkar Den är så ikonisk Och den har liksom bara Jag uppskattade den när jag var 15 Och ju äldre jag har blivit Så uppskattar jag den bara mer och mer och mer Så ja Full pot äh, mästerverk Det är mitt slutord till Ulf Ulfta.
0: Jag kan bara hålla med, alltså den här uh, uttrycket att åldras som ett fint vin överanvänds uh, ganska mycket, men det här, den här filmen åldras som ett fint vin. Mm. Den blir, uh, ju, ju äldre uh, jag som vin åldras uh, blir, uh, desto bättre tycker jag om psycho. <här> <här> <Så>. <här> Nej, den är fullpot.
2: Jag tycker Psycho är bra rakt igenom, ända tills det kommer en psykolog och börjar dra allting. Ja, men han är en väldigt sjuk människa. Det förstör liksom hela, inte hela filmen, men det, man hade kunnat ha haft ett bättre slut än bara att de drar upp en bil ur lera. Kan man inte ha ett slut där typ Bates tittar ut mellan Gallerna i häktet eller något
0: alltså då, ja, då har du rätt De borde ha klippt alltså när, Alltså med inzoomningen på Norman Bates alltså, Exakt äh, ja. Och
3: Mothers äh, skelettansikte ja. Dyker ju upp där Så ja ja Exakt
2: det, det är typ vad jag, vad jag hade Tyckt skulle kunna passa lite bättre Men vem är jag och bestämma Nåväl, har du gjort något Bechteltest på den här frågan? Det
3: har ju jag. Bechteltestet är ju det här om kvinnlig representation på film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar det här bäst. av alla genrer utav film. Så därför ska vi ju testa det på ett efter filmerna vi ser. Frågorna är ju tre. Nummer ett. Finns det är två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer. Ja, det gör det. Vi har Marion Crane, eh, sen har vi sekreteraren Caroline. Sen har vi eh, Lillian Crane och så har vi skriftens fru Mrs Chambers. Så fråga nummer ett klarar den. Fråga... Och Mrs. Bates. Ja, och Mrs. Bates också har vi, <laughs> för visserligen. <laughs> uh, och sen uh, fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, Marion uh, träffar ju Caroline. Uh, Lillian träffar Mrs. Ch Mrs. Chambers. Och ja, Mrs. Bates tar får vi väl ta, om så det, nu det här uttorkade liket. <laughs> ja, men fråga nummer två klarar den. Eh, fråga nummer tre, om de möter varandra pratar då de om något annat än män? Eh, och det skulle jag väl hävda att de gör för eh, när eh, Crane möter Caroline då pratar de bland annat om att hon har ont i huvudet och sen de här pengarna som de får. Eh, sen också när Lillian, Lillian Crane träffar Mrs. Chambers så pratar de ju om eh, ja men... Begravningen av Norma Bates och liksom lite runt omkring grejer där. Det kan man kanske hävda, liksom ändå så att de pratar ändå så om. Bates. Ja, de
0: pratar ju om Marion Bates också. Eller, ja. eller Marion Crane Ja, det gör de
3: också. Men visserligen finns Norman också med i, i den diskussionen, men även som. Ja, samma Det kan vara en definition sak där om eh, Om det inte finns några män Med i den diskussionen just om Men mellan Marion Crane Och Caroline så är det inget eh, snack Överhuvudtaget Så Psycho, Som det fantastiska mästerverket är Klarar Bechteltestet
2: Men om du som lyssnare då vill eh, om Psycho med oss eller kanske har en annan film som är ännu mer psykiskt sjuk gärna från före 60-talet så vi kan gotta oss i dåtidens syn på psykisk ohälsa då kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång? Ja,
3: nu ska vi ju göra klart den här franchisen. Ni ska se de tre nästkommande uppföljarna och sen avslutar vi med den högst tvivelsamma remaken. Där. Men nästa film då blir då Psycho 2. Som är så tillräckligt bra att den får ett standalone avsnitt jag tänker här, Ulf, stort tack för att du ville vara med och prata Psycho. Alltid.
0: Det är alltid lika trevligt att vara med och prata psykfall med er. <laughs> och om ni vill höra mer psykfall så kan ni lyssna på mig och de andra psykfallen i Film till fiket.
3: En förträfflig liten podd kan jag avslöja. <laughs> <laughs> jag...
0: Ja, om du är dum,
3: ja. Det är inte <laughs> Som Matti <Ja>. sa. <laughs> precis. Du kommer ju inte vara med oss i uppföljarna här, men jag tänker, har du sett uppföljarna och i sådana fall, vad tycker ja. du om dem lite snabbt?
0: Uh, tvåan tycker jag precis som du, den är mycket bättre än vad de förtjänar att vara. Det är en mycket, mycket bra film. Uh, trean, jag tycker om trean. Jag tycker den är charmig, uh, men den är inte en bra film som så. Fyran eh, tv-filmen ska vi helst glömma. Och remaken eh, blev väldigt utföljande när den kom. Den är totalt onödig. Men, alltså, jag tycker inte att den är dålig för att den har kopierat Zareko-sen för sen. Och <laughs> så, att det är liksom. <laughs> ja. ja,
3: hepp. <laughs>
2: Ja, då så. Men vi har inte så mycket mer att säga då än att jag heter Patrik.
3: Jag heter Fredrik. Och jag är Syk-Ulf.
2: Ni är lyssnat på Skräckfilmscirkeln. gör på er!